2: Donc euh, moi j'ai pas mal de mal avec l'autorité en général, euh, j'ai du mal avec le fait d'être euh, toujours dans le même lieu, euh, revenir au bureau tous les jours, ça me, ça me rend ouf.
3: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Maxime Bro, plus connu sur internet sous le pseudonyme de Max Brody. Maxime est un des types les plus brillants que je connaisse et tout ce qu'il touche se transforme en or. Pour résumer, il a co-créé Mangrove dont certains membres sont déjà passés sur Nouvelle École. Il a lancé il y a 9 mois une chaîne YouTube sur le rap appelée Le Règlement. Cette chaîne cartonne 170 000 abonnés en 9 mois, des millions de vues, une communauté incroyable qui va jusqu'à inventer et nourrir des théories complotistes à son sujet. Sans oublier son activité de designer au sein de Moza, une société qu'il a créée. Bref, Maxime est sur tous les fronts. Il a accepté de briser son anonymat dans Nouvelle École. On parle de son parcours, de son incapacité à rentrer dans le moule, que ce soit à l'école ou au travail. On parle de mangrove, de comment trouver ses repères quand on est indépendant. On parle bien sûr du règlement, de l'histoire de la chaîne et de ce qu'il a en tête pour le futur. Pensez à vous abonner sur Soundcloud ou iTunes en cherchant Nouvelle École. Ça m'aide énormément et bonne écoute tu m'entends là Je t'entends. Oui. Salut les champions.
2: Tu peux faire un... <rire> ah, lolo. Petite voix grave. Hop, le JPK. Ouais. Un petite voix aiguë. <rire> Maximo <rire> Très bien.
3: Oh, On va, on va casser ton anonymat euh, pour la première fois. Je regarde juste si on n'entend pas trop le vent, dans, euh, ouais. le vent dans le setup.
2: Ouais, il y a des petits bruits de feuilles, c'est plutôt agréable. C'est hyper relaxant.
3: Je pense que les gens vont aimer cet épisode ce sera un, un des épisodes relaxants de Nouvelle École. Je pourrais le vendre à Petit Bambou ensuite. Ça.
2: Ah, Petit Bambou, c'est un, un pote à moi. Ouais. Ah ouais enfin, J'ai bossé avec lui. Ouais. Ça marche bien Je sais pas. Mais oui, je pense, parce qu'ils ont fait pas, pas mal de pubs dans le métro. Et ah, tout, ça pourrait avis. être cool euh, que je l'interviewe en vrai. Hein, à mon avis, ils... Ils... Bah, je peux te mettre en contact. Ils cool. ont, euh... Je pense que ça marche bien, ouais. En fait, je crois qu'ils étaient numéro 1 de l'App Store en France à un moment.
3: Bah ouais, parce que tu sais, euh, là, la euh, personne dont je t'ai parlé tout à l'heure euh, utilise Petit Bambou et non Headspace. Moi, j'utilise Headspace parce que c'est en anglais, tu vois. Mais... Ouais. Tu ouais, m'entends je... bien, toi, quand je parle Ouais. Que ah, je sais non, mais... non mais je veux dire, tu m'entends bien parce on que t'es moi. Face. moi je... <rire> <rire> mais non mais tu sais, moi j'ai des retours donc ouais. je m'entends à fond.
2: Ah non non, je t'entends très bien. Ok cool. Plus pas de soucis, tant que tu parles face à moi, c'est bon. Oui bien,
3: bien. bien c'est le bon moment pour introduire euh... ce podcast. Je suis donc avec Maxime Bro et qui est Max Brody et euh, de nombreux projets euh, dont on va parler. Yes. Salut Maxime. Salut. Donc, au début, euh, je savais pas très bien comment commencer le, le podcast parce que tu fais... tu fais quand même beaucoup de choses euh, différentes. J'ai euh, fait beaucoup de choses, ouais. Tu fait beaucoup de choses, notamment euh, un projet YouTube qui s'appelle euh, Le Règlement, ouais. qui commence à, à beaucoup marcher, euh, tu as 150 000 abonnés, après euh, 11 vidéos, et tu as commencé il y a environ 9 mois, c'est ça C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Et euh, en fait, tu, tu romps ton anonymat <rire> dans Nouvelle École, <rire> en exclusivité.
2: ouais disons que c'est. J'ai jamais cherché à... à mettre en avant ma personne jusqu'à présent euh, dans... dans ce que je fais sur YouTube. Après, je le cache pas non plus, et il y a beaucoup de références dans mes vidéos à ce que j'aime dans la vie. Mais je me suis dit, voilà mettre ma tête ou mon nom en avant, ça n'avait pas, pas vraiment d'intérêt pour ce projet-là.
3: Parce que et... ça n'a jamais été ton délire à toi de te mettre en avant ou euh...
2: Disons qu'il y a des trucs où tu es obligé de te mettre en avant, tu vois, quand tu veux quand tu veux bosser. Euh, tu... Là, moi, j'ai fait du freelance beaucoup, donc tu es obligé de te faire un nom en, en, en ton nom propre pour pour être connu et pour trouver des clients, etc. Là, pour le coup, euh, que je m'appelle Maxime ou pas, ça ne change rien à la qualité de mes vidéos et aux gens qui la regardent. Donc je me suis dit, ça servait à rien de, de se mettre en avant, et ça m'apportait plus de négatif que de positif.
3: Bah, en plus, ça t'apportait un peu de positif du fait que, euh, du coup, les, vu que as une, maintenant tu as une espèce de gigantesque communauté de fans super active, euh, il y en a beaucoup qui ont essayé de savoir qui t'étais.
2: Ouais, il y, y a des polémiques en fait sur, sur mon identité, c'est ça qui est marrant. Il y en a qui pensent que je suis le, le chanteur d'un groupe qui s'appelle Columbine. Euh, donc <rire> voilà, donc ça c'est super marrant. Donc il y a, y, a, y a des vidéos qui parlent de ça, qui analysent des... Des tweets, des codes sources de pages, enfin, ça, ça, ça part un peu dans tous les sens, c'est assez drôle finalement.
3: Et du coup, est-ce que tu n'as pas un peu peur de, de, de casser un, un petit élément marketing en disant qu'il
2: Bah Tu ne m'as pas laissé le choix en fait. Ouais, ça, <rire> en fait, j'étais un peu obligé. <rire> euh, ouais, bon écoute, après je pense que ce n'est pas ça l'intérêt principal de, mon, de ce que je fais. De Donc, euh...
3: Donc, toute façon, je ne voulais pas euh, forcément commencer par euh, le règlement, même si évidemment on va en parler. Je trouve ce qui est vraiment intéressant pour les auditeurs. Maxime, on se connaît depuis un petit moment. On fait tous les deux partie d'un truc qui s'appelle Mangrove, que il a créé il y a un peu plus d'un an, en quelque sorte. Ouais,
2: un peu plus un an et demi avec quatre autres personnes, et puis maintenant on est beaucoup plus.
3: Et donc Maxime fait le règlement, donc c'est une chaîne YouTube qui marche du tonnerre en ce moment, mais tout un tas d'autres projets. Et je voulais plutôt commencer par cet aspect-là, parce que là on est à Comment on dit Je prévalde. prévalde. Moi, je parle un peu allemand, donc je peux te le dire. C'est vrai, tu parles allemand. On est à Sprevalde euh, en Allemagne, ouais. euh, aux alentours de Berlin. C'est ça. Et en fait, on est à une retraite mangrove. Mm -hmm. Et une retraite mangrove, c'est... Euh, C'est-à-dire qu'on va prendre une semaine ou deux semaines et euh, se rassembler dans un endroit sympa en général. Donc là, on a une super baraque euh, dans la campagne avec plein de gens qui viennent d'un peu de tous horizons et on va... Euh, euh, travailler ensemble, passer des moments intéressants ensemble, se rencontrer etc Et je faisais un Facebook live il y a une semaine qui était un, un énorme échec Parce que je voyais pas les, les questions que <rire> les gens me posaient Ça c'était brillant hein. et, euh, et en fait on m'a demandé, j'ai vu ensuite, j'ai pu lire les questions ensuite Et les gens me demandaient qu'est-ce que c'est euh, Mangrove en fait. mm -hmm. Et du coup je me disais peut-être qu'on peut commencer par ça ouais, Il y a eu sûr. Adrien sur le podcast il y a, il y a un an et quelques Il y a pense eu, Mathieu aussi, eu Mathieu aussi non Il y a eu Mathieu aussi euh, mais je pense que c'est le bon moment pour euh, en fait, rappeler ce que c'est que Mangrove et, euh, et après on partira de là
2: ouais bien sûr, donc euh, en gros euh, en fait moi je, à la base je bossais dans, dans la nouvelle technologie je travaillais dans une start-up et en fait euh, les, euh, le milieu professionnel tel qu'il était construit ne m'a jamais vraiment plu donc euh, moi j'ai pas mal de mal avec l'autorité en général, euh, j'ai du mal avec le fait d'être euh, toujours dans le même lieu euh, revenir au bureau tous les jours ça me, ça me rend ouf euh, travailler toujours sur les mêmes choses etc enfin, j'ai un peu la bougeotte et ça me, ça me plaisait pas comme, comme contexte et du coup euh, avec des potes on s'est dit euh, vas-y au lieu de, de travailler que ça soit pour des start-up ou des grands groupes ou plein d'autres choses comme ça on va essayer de faire notre propre truc et trouver un, un nouveau moyen de travailler qui soit plus en accord avec nos valeurs et donc nos valeurs nous c'est euh, la liberté qui est super importante et euh, la bienveillance que les gens partagent entre eux ce qui est pas forcément le cas dans toutes les entreprises
3: et du coup est-ce qu'en fait est ce que ouais, je veux dire oui, oui. <rire> le mec il finit son pitch <rire> Il a oublié de dire ce que c'était. <rire> ok. Euh, ouais,
2: et du coup, maintenant, ouais, pardon. On a, on a créé Mangram, en fait, qui est un, qui est un collectif d'entrepreneurs et de freelanceurs euh, qui partagent les mêmes valeurs et euh, qui se réunissent ensemble pour euh, travailler ensemble sur des projets, euh, partager euh, des moments comme les retraites qu'on est en train de vivre ou euh, alors des bureaux qu'on a à Paris, etc. Et en gros, c'est un peu l'union fait la force. Quoi. Au lieu d'être chacun indépendant à, à essayer de travailler pour des clients, etc. On est tous ensemble et on s'entraide. Et, euh, et on, a, on a en gros euh, une sorte d'entreprise, sauf qu'elle a une nouvelle forme. quoi Toi, c'est
3: un truc que tu avais depuis, euh, depuis longtemps, cette, euh, bah, cette inadaptation au monde du travail, je dirais. Parce que comme, comme on disait au début, là, en, ouais. en discutant, tu as travaillé dans des boîtes quand même assez cool, comme Paypal ou des, des startups. Ouais, ouais. Et euh, c'est quand même un, quelque chose qui était là pour toi, que t'avais pas trop
2: envie, que tu pas très adapté à ce milieu-là bah Déjà, à l'école... Je m'en sortais bien, mais j'aimais vraiment pas du tout le cadre qui était imposé. Tu vois, j'avais beaucoup de mal. Enfin, je discutais beaucoup en cours, je me suis viré plein pal de fois de cours, etc. Tu vois, j'avais déjà du mal avec le cadre en mode quelqu'un parle et puis tout le monde écoute. Et moi, j'avais vraiment beaucoup de mal avec ça. Et en fait, l'entreprise, j'ai trouvé une sorte de continuité de ce que j'aimais pas dans l'école, c'est-à-dire il y a un patron qui dit à des gens de quoi faire et tout le monde est dans le même bureau, se parle pas spécialement, mais euh... ouais. en, fait, en gros, et du coup, j'ai ressenti ça. Justement, j'étais attiré par les boîtes un peu anglo-saxonnes. Tu vois, PayPal, américain. Je me disais, c'est cool, c'est les startups et tout mais en vrai euh, j'étais très déçu quoi enfin c'était pas tu ouais, déçu par le monde des startups ouais j'étais déçu par le monde des startups ouais ouais grave grave je m'attends en fait moi j'ai toujours été un passionné de technologie pas spécialement de startups mais de technologie et euh, du coup dans ma tête euh, les startups c'était un peu les boîtes où il y a la technologie quoi c'est à dire euh, comme euh, Reddit ou euh, les trucs à l'arrache sur internet où tout le monde fait où c'est un peu le bordel mais en même temps ça crée les trucs les plus magnifiques euh, de l'humanité quoi et en fait je me suis rendu compte que les startups ou les boîtes en général c'est quand même beaucoup plus euh, hiérarchique et structuré pour des raisons qui sont valables parfois mais euh, et du coup en fait ça me, ça me correspond beaucoup moins et surtout au niveau des, de l'état d'esprit dans lequel c'est fait et des valeurs qui sont transmises par ça
3: mmh. et du coup Mangrove c'est un peu une réponse à ça euh, bon petit disclaimer, hein, je suis dans Mangrove mais euh, ouais. comme on est dans Nouvelle École je pense que l'intérêt c'est que les gens puissent comprendre ce que c'est euh, Mangrove c'est un peu une, une réponse à ça c'est à dire que comme il y a ce cadre dans lequel, enfin disons ce moule dans lequel tu n'arrives pas à rentrer ouais. euh, tu t'es créé un peu une voie alternative ça. et Mangrove ça te permet de le faire avec d'autres gens et de ne pas le faire tout seul, c'est ça
2: Ouais c'est ça exactement en fait euh, j'aurais pu dire euh, vas-y bah je vais partir je vais devenir freelance donc c'est à dire essayer de travailler pour des clients tout seul et être chez moi euh, en slip et voilà mais sauf que c'est pas du tout ça ma, ma vision du, du travail, moi ma, ma vision c'est quelque chose de collectif tu vois c'est c'est une aventure humaine ensemble etc c'est juste que j'aimais pas la façon dont c'était fait dans les entreprises traditionnelles et du coup mon graphe ouais c'est la réponse euh, avec une, une nouvelle forme de structure, une nouvelle forme de, de manière de faire travailler les gens ensemble. Euh, qui, est, qui est beaucoup plus euh, libre et bienveillante, mais qui fonctionne aussi.
3: Et du coup, c'est quoi, en fait, ton, ton mode de vie
2: Parce que j'en arrive à ouais. ça. Parce que du coup,
3: c'est ce, cette nouvelle euh, structure, je veux dire, qui te mm -hmm. permet d'avoir le mode de vie que tu as actuellement, qui fait que tu fais plein
2: de projets, etc. Ouais, c'est ça. En gros, en fait, euh, je répartis mon temps entre plusieurs projets. Donc, euh, les projets euh, principaux, donc c'est la chaîne YouTube dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'appelle Le Règlement, euh, Mangrove en tant que tel qui demande du taf pour s'organiser, etc., et, euh, et moi, je suis designer à la base, donc UX designer pour des startups. Et euh, je fais ça avec une agence que j'ai créée qui s'appelle Moza. Et du coup, j'avais réparti mon temps entre les trois trucs. Et, euh, et du coup, je suis beaucoup plus libre en termes d'emploi du temps qu'un employé normal, si tu veux. C'est-à-dire que je peux faire du sport, si je veux, en pleine semaine. Et, et je peux répartir mon temps entre ces projets-là comme je veux. Du coup, ça veut dire qu'il n'y a qu'une fraction de ton temps que tu dédies à travailler pour gagner de l'argent, en fait Ouais, c'est ça. ça. En gros, euh, si tu veux, il euh, y a environ... Euh, disons moyenne deux jours par semaine euh, qui sont rémunérés euh, dans ce que je fais. Et le reste, c'est gérer ces trucs pour avoir ces jours-là rémunérés, faire des choses qui sont non rémunérées. Par exemple, Mangrove, c'est une non-profit, donc c'est une association à but non lucratif, donc qui rapporte pas d'argent. Et, euh, et ma chaîne YouTube, ça rapporte extrêmement peu d'argent, donc c'est pas quelque chose de viable pour l'instant. Et
3: ça, c'est quelque chose... Euh, euh, c parce que c'est vraiment quelque chose dont on n'entend pas trop parler si on commence pas à mettre le nez dedans. Ouais. Le fait que travailler en freelance... Euh, ça peut permettre de gagner assez d'argent pour vivre sans travailler toute la journée, tout le temps, tu vois.
2: Ouais, mais c'est peu de gens font ça en fait parce que souvent ceux qui commencent à travailler en freelance, ils se disent ça va me laisser du temps pour faire d'autres projets, mais au final ils finissent par travailler cinq jours par semaine au moins, voire sept jours par semaine euh, en freelance parce que en fait quand tu commences à quand ça commence à bien marcher, on te propose des nouveaux trucs et puis tu les prends et puis et puis tu te retrouves dans un sorte de cercle infernal. Et en fait le fait d'avoir de s'être fixé dès le départ des limites. Euh, en mode, je, je suis là pour développer des projets et le freelance me permet de financer ça. Même si j'aime ce que je fais en freelance, c'est qu'une partie de la semaine. Et en fait, le fait qu'on soit plusieurs à faire ça, ça donne de la force de, de, de se maintenir à, à ça. En enfin, fait, de créer soi-même mmh. sa propre structure, en fait, mmh. qu'on n'a plus d'externe.
3: Donc pour toi, le freelance, c'est pas vraiment un mode de vie, c'est plus un moyen d'avoir le mode de vie que tu veux, en gros. C'est oh, pas, euh, pas ouais. une finalité, quoi, pour toi. Non, non, c'est pas
2: une finalité du tout. D'ailleurs, euh, si un jour euh, je peux gagner de l'argent autrement que dans un rapport juste de de prestataire à client, euh, j'en je, serais très heureux. Euh, si, si mes autres projets me, me permettent de financer ma vie, je, je réduirais ce que je fais en freelance, voire je l'arrêterais.
3: Et euh, du coup, si, euh, quelque chose qui revient souvent, si je fais un peu l'avocat du diable par rapport à, à Mangrove, ouais. c'est que je pense que la, la critique principale que les gens vont faire en entendant ça, mmh. c'est euh, en fait, euh, Mangrove, c'est un peu une bande de glandeurs, euh, mais est-ce que est, mais c'est pas vraiment sérieux et c'est pas vraiment pérenne tu vois, comme système
2: bah sur le côté bande de glandeur euh, moi j'ai rarement vu des gens qui créent autant de projets que chez Mangrove quoi. Enfin donc il y a des projets de de partout qui émergent donc euh, que ce soit euh, des chaînes YouTube nouvel, nouvelle école pour toi ou ou plein d'autres projets euh, qui, qui émergent de là. Donc moi je vois rarement de, autant de choses qui émergent dans un écosystème ou, enfin d'un groupe de personnes en tout cas. Et, et c'est quoi l'autre truc euh, c'est que, c'est quoi, c'est pas pérenne? Ouais, c'est que c'est pas
3: pérenne, hein, ou, euh, ça, ça peut durer un an, mais ça durera pas. Tu, tu sais, par exemple, enfin, moi, je sais pas si tu reçois le genre de, de pression familiale, peut-être, je sais pas. Est-ce que ta famille comprend ce que tu fais quand tu leur expliques, déjà?
2: Euh, ouais. Enfin, au début, non, mais euh, petit à petit, à force de les asséner, en fait, je, dès qu'il se passe un truc sur Mangrove, je leur envoie des mails pour les, pour les informer. Donc, ils se tapent toutes les vidéos, tous les trucs, tous les articles <rire> qui parlent de Mangrove. Et finalement, ils ont une assez bonne compréhension de ce que je fais maintenant. Et ils me soutiennent grave parce que, euh, par exemple, tu vois, mon père, lui, il a bossé toute sa toute sa vie dans la même entreprise. Donc, euh, je peux me, vachement me servir de son expérience, de avoir été tout le temps, avoir gravi les échelons dans une entreprise, etc. Et moi, euh, et moi, du coup, euh, j'essaie de créer autre chose. Et lui, il trouve ça super, quoi.
3: Ah, oui, il te soutient là-dedans. Ouais. Parce qu'il y a donc, il y a quand t'as créé Mangrove, il y a un an et demi, on va mmh. dire.
2: Euh, en fait, t'as quitté ta boîte. J'ai quitté ma boîte, ouais. Parce que ça se passait pas bien. Ouais, ouais, c'est ça. En gros, euh, je me sentais pas à l'aise, bah pour les raisons que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, j'aimais ai, pas le cadre qui était posé. Après, il euh, y, y avait plein d'autres raisons qui étaient genre. J'étais en désaccord avec les, les choix qui étaient faits dans cette boîte-là. Donc, euh, en gros, je me disais, ça ne sert à rien euh, de continuer à forcer juste parce que, pour avoir un travail. Quoi. Donc, euh, je me suis dit, je vais essayer de faire autre chose. Puis, si ça ne marche pas, je, je retrouverai mmh. un job classique. Enfin, j'essaierai. Et euh, ouais, à la base, base j'étais dans une, dans une boîte beaucoup plus classique. Ouais.
3: Et quand as, du coup, quand tu as, as pris la décision de, de quitter ton boulot, mmh. euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, tu étais en confiance ou tu as eu un peu peur euh... J'ai
2: flippé. Enfin, euh, j'ai flippé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, heureusement, on était plusieurs à prendre cette décision. Et du coup, euh, c'était plus facile. Mais j'avais assez peur. Et du coup, au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé des entretiens euh, pour d'autres jobs, pour me rassurer. Tu vois, j ai, j ai, je me suis inscrit à un truc euh, en ligne, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Et euh, genre, du coup, j'ai passé des entretiens. Et quand j'ai vu que ça se passait assez bien, les trucs, et que je, potentiellement, ils allaient m'embaucher. Du coup, là, je me suis, je me suis cassé. Et là, je suis parti, en gros, euh, je suis parti avec des potes au Maroc pendant trois semaines. Et on, pour réfléchir à la suite et pour un peu préparer euh, mon, ma nouvelle... Euh, ma nouvelle vie. Et, euh, et en gros, après, j'ai réussi à convertir un de ces, un de ces entretiens en, en client. Et du coup, ça m'a permis de me lancer. C'était pas vraiment prévu, mais du coup, ça m'a permis de me lancer. C'était cool. Mais à la base, ouais, j'étais un peu flippé. Mais ça a duré assez peu de temps, finalement. Après un mois, j'étais assez bien lancé. Donc tu veux dire que tu
3: passais les entretiens d'embauche Ouais. Et quand les types t'ont dit « Bon, bah, c'est bon, t'es pris en CDI ou je sais pas quoi », tu leur dit Bah, en fait, non, je suis lancé. <rire> euh...
2: Ouais, en gros, <rire> une fois, ça s'est passé assez correctement. Mais une fois, ça s'est vraiment très, très mal passé. Euh... Le mec n'a pas compris du tout pourquoi je disais ça et, et je, je crois qu'on s'est plus jamais revu. Quoi. Ouais.
3: Mais parce qu'en fait, euh, c'est intéressant que tu dises ça sur la, le fait que tu, tu passais des entretiens pour te rassurer. Parce qu'une fois que tu sors de la, bah, des, des rails, un peu, des sentis battus, <rire> euh, une fois que tu sors des rails, euh, tu n'as plus vraiment de marqueur de ton niveau. Parce que quand, quand tu restes dans une entreprise, tu as des promotions, tu vas monter, tu as un titre de job qui augmente ouais. et quand tu sors de ça... Euh, bon à moins ma hein. que tu ouais. deviennes milliardaire euh, peut-être que c'est peut-être que c'est une marque de ton niveau mais du coup c'est plus compliqué de savoir est-ce que je suis quelqu'un de compétent est-ce que je suis bon
2: est-ce ouais. que j'ai de la valeur sur le marché du travail mmh. et euh... ouais je suis totalement d'accord avec toi surtout enfin moi j'étais à Paris à l'époque et à Paris je, en tout cas dans mon entourage les gens que je, qui à, que j'étais que à côtoyer dans mon, dans mon quotidien je ressentais une certaine euh, course vers je ne sais quoi mais en gros tout le monde fallait que ça avance tu vois fallait que les gens gravissent les échelons euh, aient des salaires plus importants euh, tu vois enfin euh, pas acheter une maison parce que j'étais trop jeune mais tu vois enfin en gros euh, fallait que ça avance les, les gens ils étaient toujours dans une sorte de course où il euh, y avait toujours le next thing tu vois qui était derrière le truc d'après machin et euh, en fait euh, j'ai eu du mal au départ à, à me libérer un peu de ça et en fait, le fait de vous, notamment le fait de pas mal voyager, de découvrir d'autres types de personnes et des de, de gens qui vivent pas forcément dans, dans cette grande ville-là. Enfin, moi, je n'ai pas toujours vécu là-bas, mais enfin, je commençais à être vachement imprégné du truc. Ça m'a beaucoup décomplexé vis-à-vis -vis de ça. Donc maintenant, je suis plus trop là-dedans. Mais au départ, j'avais l'impression de si, si je sortais de des rails et d'une entreprise normale, j'allais juste perdre mon temps, voir. Euh, décrépiter dans la société quoi. Ouais.
3: ouais. Et donc maintenant, si tu croises quelqu'un qui te dit par exemple, euh, je sais que moi c'est quelque chose qui m'affecte toujours. Tu vois. Ouais. Si je vais, euh, je sais pas, je vais à un événement et je parle à quelqu'un et je fais ah salut, tu fais quoi dans la vie, la fameuse ouais. question, ouais. et que la personne me dit bah alors moi j'ai monté une boîte, on a levé 100 millions, euh, <rire> euh, tu vois, on va s'implanter partout dans le monde, etc. Je, moi je suis assez sensible à ça et je vais généralement me dire euh, merde qu'est-ce que je fais, il faut absolument ouais. que j'aille plus vite dans ma vie, etc. Ouais. C'est dur, j'ai du mal à complètement déconnecté de cette après
2: euh, moi j'aime bien euh, voir les gens qui réussissent des projets autour de moi tu vois ça ça motive enfin peu importe le projet tu vois mm. que ce soit une entreprise un truc artistique ou euh, un truc humanitaire dès que les gens réussissent moi ça me fait plaisir et, et ça me donne envie de réussir aussi ça me prouve que c'est possible euh, après quels sont tes marqueurs à toi du coup
3: maintenant de réussite bah puisque ça peut pas puisque c'est pas la promotion et que c'est pas le salaire puis ça pourrait ouais. être l'argent que tu gagnes mais c'est pas un trop ton but en vrai ouais, j'allais dire un
2: truc tout pourri genre le bonheur mais en fait je pense qu'il y a un vrai truc c'est genre l'alignement entre ce que tu es et ce que tu fais euh, qui est ça a l'air un peu philo, mais en gros euh, tu vois assez vite quand tu parles à quelqu'un si ce qu'il est en train de faire c'est-à-dire ce qu'il ce qu fait pendant 90% de son temps c'est étroitement lié à ce qu'il a envie d'être et ce qu'il qu veut être ou pas et en gros, ceux qui arrivent à être le plus proche de ça, je trouve, c'est peut-être ceux qui sont le plus heureux. Tu t'es déjà senti désaligné, toi Ouais, clairement, clairement. Bah, quand quand j'étais, moi, j'étais passionné, par, comme je te dis tout à l'heure, par la technologie, par les produits tech, et je bossais pour une startup qui, qui faisait une application, etc. Donc, c'était parfait, tu vois, sur le papier. Mais quand je me suis senti que l'application, elle n'allait pas vers un truc qui me plaisait, euh, là, je me suis dit, mais en fait... Euh, je suis allé là pour être parfaitement aligné mais je suis totalement désaligné genre je serais plus aligné si je faisais un truc qui n'a rien à voir genre je serais, je serais, je serais à manger euh, dans un restaurant peut-être que je serais plus aligné parce que j'aimerais bien la bouffe quoi. Mmh. Ouais, c'est euh... un truc
3: que moi j'ai beaucoup ressenti aussi euh, ouais. l'impression de plus trop savoir pourquoi euh, je fais ouais. les choses.
2: Et du coup, ouais, je suis du genre à me poser souvent ce genre de questions genre euh, est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça et tout et du coup bon ça, ça peut mener à beaucoup d'instabilité aussi euh, en mode euh, les projets euh, dégagent assez rapidement s'ils me plaisent pas. Mais ça m'a permis aussi de mieux me, me connaître, je pense. Tu crois souvent des gens qui te paraissent complètement désalignés où tu discutes avec et tu te dis euh... ah ouais, ouais ouais tout le temps. Mais euh, après, enfin, j'aime pas trop juger les autres personnes. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais euh, mais c'est vrai, parfois je me dis mais pourquoi les gens passent autant. Enfin, il y a des gens qui ont pas le choix, tu vois. Ça, je, je, je le perçois parfaitement. Mais tu vois des gens, pas mal de gens qui ont fait des études assez assez élevées, etc. Et qui font un taf qui qui, qui est, je sais pas, qui qui a pas l'air. Euh, épanouissant, qui n'a pas l'air intelligent, etc., je ne comprends pas pourquoi ils font ça alors qu'ils ont d'autres choix.
0: Voilà.
3: Est-ce que la,
2: la, une autre question, il y avait la question donc de mon niveau euh, dans le monde du
3: travail, ouais. est-ce qu'il y a la question de la carrière euh, C'est quelque chose que, au, auquel tu penses, tu sais, parce que du coup, tout... Euh, quand tu es dans les, disons, encore mmh. une fois, dans les rails, même si c'est un peu euh, grossier comme euh, terme, il ouais. euh, y a cette notion de carrière, de progression sur le très long terme, tu vois. Mmh. Là, tu te lances vraiment dans une carrière. Ouais. Toi, tu es plus à, dans un mode de vie, là où tu as plein de carrières, tu vois ou ouais. pas de carrière. Ouais, pas trop de carrière. Et ouais. est-ce que c'est une question que tu te poses, genre, qu est-ce que, est que je fais un truc concret dans la vie, ou,
2: euh, ou est-ce que c'est pas du tout une question que tu te poses En vrai, je, je suis... avant, j'étais un peu dans ce... Quand j'étais plus jeune, j'étais vachement dans un truc, ok, il faut que je fasse une carrière, c'est-à-dire... Je commence chez PayPal et puis un jour je finirai euh, patron de YouTube, tu vois. C'est un peu ça mon concept. Ouais. Maintenant, j'ai plus de tout ça et notamment et du coup quand t'as plus ça, ça te libère un peu de ouais mais si pendant un an je fais rien euh, sur mon CV, il va y avoir un trou et du coup que vont penser les gens de ma carrière. Euh, du coup, j'ai plus trop ça, mais c'est vrai que parfois j'ai un peu au fond, je me dis vers où je vais quoi. Enfin, en gros, dans parfois j'ai du mal à me dire dans 20 ans, je serai quoi Est-ce que j'aurais vraiment construit un truc euh, cool dans 20 ans quoi ou dans 10 ans Ça ça parfois ça me c'est un petit un petit fond qui me fait flipper parfois, ouais. Ouais, mmh. moi aussi c'est... <rire> <rire> non mais je me dis voilà, je, ce que je fais j'adore en ce moment et jusqu'à présent euh, suivre des trucs qui me plaisent ça m'a plutôt euh, servi enfin je l'ai pas toujours fait dans ma vie mais quand je l'ai fait ça m'a plutôt servi voire beaucoup servi mais euh, je sais pas jusqu'à quel point ça peut marcher genre au moment où il va falloir euh, acheter une maison je sais pas où et que j'aurais pas économisé assez d'argent peut-être que je me dirais ah merde en fait j'aurais peut-être dû... Euh... je sais pas
3: Moi c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit euh, pense à ta carrière ou euh, tu vois comme s'il si fallait stratégiser ta vie à, ouais. à long terme mais je sais pas si c'est une stratégie viable de penser les choses de façon très long terme parce que comme on est à une époque où bah, par exemple nous les, les, les toi par exemple le job que tu fais en freelance ou en agence mmh. euh, c'est un job qui n'existait pas il y a 10 ans quoi non, ouais, donc, euh, et même euh, ce que tu fais sur youtube avec le règlement tu ne pouvais pas le faire il y a 10 ans non plus en fait, résumer, non non vois. non non ouais, non non c'est sûr donc ouais, je même pas capable de le faire mais. donc en fait si tu, tu vois si tu dis euh, bah, je vais faire ça pendant 40 ans il euh, y a quand même de fortes chances que ton boulot soit disparaisse ouais.
2: soit évolue et je sais... et moi j'ai une idée là-dessus c'est que en fait, jusqu'à présent, enfin, quand tu fais, quand es plus jeune, cette, ce, ce raisonnement marche vraiment. C'est-à-dire, en gros, si tu fais plus d'études, généralement, ça, ça peut t'amener plus loin dans la vie parce que euh, tu as beaucoup plus de bagages, tu rencontres beaucoup plus de gens pendant tes études, etc. Donc, en gros, si tu pousses ça, ça marche. Par contre, après, dans la vie, je vois beaucoup de gens qui font, ouais, je vais faire trois ans de ce truc que je déteste pour peut-être dans trois ans, je ferai un truc que j'aime bien. Sauf que ça, par contre. J'ai remarqué. Hein, après, j'ai une petite expérience. Je suis encore, je suis encore jeune, mais que ça marche pas des masses parce que au bout de trois ans, faire le truc que t'aimes pas, finalement, tu sais plus faire que le truc que t'aimes pas, et du coup, le truc que t'aimes bien, t'as oublié. Soit t'as oublié, soit tu sais pas le faire, soit ça, ça existe même plus le truc que t'aimes bien. Enfin, tu vois, en gros, c'est trop. Euh, ça marche pas. J'ai l'impression dans la vie, ça.
3: Ouais, et puis comme t'as pas exploré les choses qui t'intéressaient, finalement, t'en es au même point de, de connaissance de, de toi-même, si on ouais. veux dire, et euh, t'as pas progressé à ce niveau-là. Ouais. Euh, je voulais dire un truc vraiment intéressant. Mais
2: <rire> bah, non mais pour rebondir à ce que tu viens de dire, en fait les gens je pense qu'ils ils surestiment aussi les, les compétences, les skills en anglais là que tu dois que tu dois acquérir. Alors qu'en vrai ce qui est le plus important c'est de trouver quelque chose qui te fait kiffer parce que si ça te fait kiffer, t'arriveras forcément à acquérir les compétences nécessaires pour le faire. Si c'est vraiment un truc où ça te passionne et tu peux passer des soirées à, à, à faire ça quoi.
3: Ouais, et puis, en fait, voilà, je, je viens de me souvenir, je crois, de ce que je voulais dire. C'est que, pourquoi est-ce que tu pousses tes études le plus loin possible? Euh, c'est pour avoir le choix. Et bien, je, et, et bien souvent, je pense que c'est parce qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut faire aussi dans la vie. Ouais, ça c'est pas faux, hein. Moi, je ouais. savais pas, je sais toujours pas ce que je veux faire dans la vie. Mais si j'avais su à 18 ans que je voulais être pâtissier, que pâtissier c'était ma passion, que je voulais faire que ça toute ma vie, euh, je serais pas allé faire des études. En fait, j'aurais fait pâtissier. Parce que j'aurais été hyper content. Ouais. Parce que le but, c'est de trouver un truc dans lequel t'es apaisé, t'es bien et t'es content, quoi.
2: Ouais. Après, les, euh... Moi, mes, mes parents ont eu, la, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise idée, mais après les coup, c'est peut-être plutôt une bonne idée, mais me, me pousser à faire des études comme je m'en sentais bien à l'école. Et euh, moi, quand j'étais en, en troisième, enfin en, en lycée, je savais très bien que j'avais envie de être soit développeur, soit designer, tu vois. Et je l'ai dit à mes parents, et hein, mes parents m'ont dit, euh, en vrai, tu as des bonnes notes, fais plutôt des études, et après, et tu feras ça soit en passe-temps, soit tu feras ça plus tard, quoi. Ouais mais
3: tu pouvais faire des études pour être développeur ou designer, non
2: Non, non, mais ils m'avaient dit, fais des études euh, plus... Euh plus carré quoi ouais, plus carré <rire> plus genre euh, fait euh, prépa fait des écoles euh, commerce ingé tu vois des trucs euh, tu vois qui font partie de, du système euh, paf tu sais que c'est si tu les fais t'es bien tu vois ouais parce, parce que à l'époque faut voir qu'à l'époque quand j'étais en, en terminal euh, designer ou développeur c'était quand même des C'était un peu des métiers de chômeur tu vois pour pour mes parents. moi j'habitais dans le sud de la France dans une petite ville euh, on n'était pas dans les designers stars de la Silicon Valley tout ça c'est que c'était pas ouais, c'était un truc en mode euh, un peu une passion, euh, comme faire du dessin, euh, tu vois, genre, enfin, euh, c'était... Euh... Moi, j'adorais dessiner aussi, mais <rire> bon, bref. Tu vois, c'était pas, pas perçu comme un plan de carrière viable. Pour ne pas... Euh, pour être original, t'es allé à HEC Paris ensuite Ouais, en fait, en fait j'ai fait, euh, fait une prépa, euh, donc ça c'est... En fait j'ai pas du tout aimé le cadre d'une prépa mais par contre il faut dire que c'est un truc qui te pousse vachement euh, à, dans la réflexion et tout. Et notamment j'ai beaucoup aimé la philo en prépa et c'est un truc que j'avais détesté au lycée je déteste la philo. Et du coup après ouais du coup j'ai passé les concours pour passer des écoles de commerce et j'ai eu aucune école. Donc j'ai absolument euh, euh, <rire> refusé de partout. J'ai du mal à le dire. Euh, refusé <rire> de partout et, euh, et du coup j'ai refait un an où euh, en gros les profs ont été super sympas. Ils m'ont laissé travailler à la bibliothèque pendant un an et plus jamais aller en cours. Et là, en fait, ça me correspond mieux, parce que moi, les cours, tu vois, c'est pas trop mon truc. Soit je décroche, soit je suis... je suis un peu en avance, et du coup, j'arrive je... pas à suivre. Enfin, tu vois, ça... ça marche jamais au niveau du rythme. Et du coup, j'ai pu bosser tout seul pendant un an dans une bibliothèque, et là, après, j'ai réussi, du coup, à rentrer dans une bonne école.
3: Je disais ça parce qu'il y a, finalement, il y a beaucoup de gens sur, sur ce podcast qui sont... Qui, sont passés par... qui sont passés par HEC. Mais du coup, comment t'as fait pour... Puisque étais quelqu'un qui supportait pas être en cours, comment tu fais pour tenir la prépa en fait Parce que moi, pour le coup, je suis un vrai tricheur, c'est-à-dire j'ai pas fait de prépa. <rire> ouais. Je suis passé par des concours d'accès direct, etc. Mais euh, la prépa, ça a l'air d'être quelque chose de vraiment, pour avoir parlé avec plein de gens qui en fait, d'être quelque chose de très très difficile, quoi. Et très très intensif.
2: Ouais, c'est très dur. Euh... En fait, moi, je sais pas, je m'étais J'm dit, c'était un peu hein, un peu une porte de... de sortie pour moi aussi la prépa. Tu vois, en gros, j'avais vécu toute ma vie dans... dans une petite ville du sud. Euh, ma prépa, je l'ai faite à Grenoble, euh, pas très loin. Et du coup, euh, réussir, euh, réussir ces études-là et un concours et rentrer dans une école, pour moi, c'était accéder à un nouveau monde. Et ça a vraiment été le cas pour mmh. le coup. Et du coup, ça me motivait incroyablement. Et bon, j'ai pas, j'ai pas réussi le premier coup, mais le, la troisième année, je peux te dire que j'allais tous les matins, euh, j'écoutais à fond euh, des sons de Eminem ou de Booba euh, euh, de son écouteur et j'étais remonté à fond pour pouvoir euh, ne plus jamais aller à cette bibliothèque de merde à Grenoble, tu vois.
3: Ouais, ça, par contre, <rire> là, je me reconnais beaucoup là-dedans. <rire> Mais du coup, euh, c'était... Euh, comment... Après tes revenus, après tes études et après ouais. une fait mangrove, là, tu reviens maintenant à un projet sur lequel tu fais des vidéos, en fait, ouais. sur YouTube. C'était quelque chose que tu faisais déjà quand tu étais gamin
2: Ouais, bien sûr. En gros, euh, quand je, en fait, depuis que je suis petit, enfin, quand j'étais tout petit, je faisais des dessins, tout ça. Et puis après, dès que j'ai eu un ordinateur, Genre euh, mon père avait un ordinateur quand j'étais en sixième à peu près. Là, j'ai commencé à faire euh, que des vidéos avec des, ma webcam à la con et, euh, et des sites web. C'était vraiment toute ma vie, c'était ça quoi. En gros, euh, le but c'était de minimiser euh, les cours et les autres activités pour pouvoir faire que ça. Et du coup, je faisais des petits films en Lego avec des potes à moi. Je faisais des films où on était acteurs. On faisait des parodies du journal télévisé, euh, parodies du maillon faible, qui s'appelait le maillot faible où il fallait gagner un maillot de bain. Enfin, ce genre de ce genre de bail sombre. Et euh, et voilà. Et en gros, c'est un truc qui m'a toujours plu. Et que, en fait, j'ai dû arrêter justement quand je faisais une prépa où c'était super intense. Et puis que j'ai repris après en école via des associations étudiantes. Et puis euh, maintenant que, en, ensuite, que j'ai rearrêté quand, quand je suis entré dans le monde du travail et que j'avais pas le temps parce que je bossais dans une startup. Et, et le soir, quand tu sors de du taf, t'es juste éclaté et t'as juste envie soit de boire des bières, soit de te coucher. Et, euh, et que j'ai enf enfin pu reprendre grâce au nouveau mode de vie que j'ai développé euh, via Mangrove. En fait, c'est un
3: fil conducteur qui a toujours été là.
2: Le côté euh, quand tu étais petit tu faisais des dessins ensuite dès ouais. que t'avais ordi tu faisais des vidéos et ensuite ouais. t'es toujours resté quoi. Et bah je... après coup c'est facile de le dire mais ouais. enfin quand j'ai commencé à bosser et que je faisais plus ça je... pour moi ça avait pas plus, plus, plus trop l'air d'un fil conducteur mais ouais ouais grave c'est un truc que j'ai toujours aimé faire quand j'étais petit et je me suis jamais dit putain quand je serai grand je ferai encore ça tu vois.
3: Quand tu t'offriras un ordi à tes à tes gosses le plus tôt possible
2: parce que non, moi tu sais gosses, que j'ai ils ont euh, un méga iPhone euh, ouais ils ont enfin l'ordi ça sera dépassé en hologram mes... mes gosses tu ouais. vois.
3: <rire> parce que moi c'est que j'ai eu un ordi hyper tard et euh... Mes parents voulaient pas vraiment m'enfiler parce que euh, je pensais que j'allais passer ma vie euh, sur Internet. Ouais. Et en fait, je pense que ça aurait été une très bonne chose que je passe plus de ma vie sur Internet. Et que... Ouais.
2: Alors moi, je peux te dire l'inverse, par contre, ça aurait été une très bonne chose que je passe moins de ma vie aussi sur euh, mon ordinateur <rire> parce que, du coup, euh, j'ai eu beaucoup de mal à développer des skills euh, sociales, tu vois, parce que en gros, euh, je faisais pas, je faisais pas de sport collectif. Enfin, j'ai fait un peu de handball, mais vite fait, tu vois. Je faisais pas trop d'activités en dehors et, je, et finalement, je sortais pas, pas beaucoup quand j'étais petit. Et du coup, je passais vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup de temps, mes soirées, mes week-ends, mes vacances devant mon ordinateur. Parfois, je faisais des trucs en commun, tu vois, genre les films, on faisait avec des potes et tout, donc c'était cool. Mais en gros, je passais vraiment beaucoup de temps à geeker. Et du coup, j'ai développé des, des, des trucs de geek incroyables, mais peut-être pas assez de social skills qui m'ont manqué par la suite et que, heureusement, j'ai pu un peu rattraper depuis. Et euh, mais tes parents, ils faisaient quoi, en fait euh, Mon père, il bossait, il bossait dans une boîte pharmaceutique. Ouais. Euh, il a bossé toute sa vie là-bas. Et euh, en gros, il était, euh, il était euh, avec nous. Puis après, il, a, il est monté pour bosser à Paris. Et du coup, on le, on le voyait, on le voyait que le week-end. Et euh, ma mère, elle bossait aussi dans une boîte pharmaceutique. Puis après, elle a arrêté pour euh, s'occuper de mes frères. Est-ce
3: qu'ils est qu suivent euh, le règlement maintenant
2: <rire> euh, Ma mère, ouais. ouais. Et mais en fait, c'est un truc, que j'ai jamais fait la pub auprès de mes parents parce qu'en fait, euh, mes parents, ils aiment, honnêtement, ils aiment pas le rap, quoi. C'est pas leur truc. Et du coup, j'en ai, ai, ai. pas, Parce que ma chaîne est sur le rap. Je ne sais pas si on dit, euh, à l'a dit jusqu'à présent. Je crois qu'on l'a dit. Euh, et en gros, ma mère, ce truc, c'est qu'elle me suit sur Twitter. Et du coup, elle a découvert ça. Et elle m'a envoyé un message trop mignon il y a la semaine dernière pour me dire qu'elle qu me soutenait et qu'elle trouvait que j'avais une super culture rap. Et ça. <rire> à la fois, je trouvais ça trop marrant et à la fois, ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce que. En fait, je
3: demande ça parce que j'ai l'impression que. Euh, moi en ce moment, je suis en train de reconnecter avec les trucs que je faisais quand j'étais gamin, tu vois. Ah ouais. Et je rencontre beaucoup de gens qui euh... enfin c'est comme si le monde, j'ai l'impression maintenant que le monde du business ou des les études études HEC et que le business en Suisse, c'était presque comme une anomalie en fait dans mon parcours <rire> et que maintenant je suis en train de revenir vers les trucs que je faisais quand j'étais gosse, tu vois. Ouais. Et euh... enfin, je sais qu'on en a on en a déjà parlé tous les deux mais je sais pas si tu as ce sentiment là toi aussi. Euh, en fait, j'en ouais. arrive à une autre question, ouais, ouais, c'est est donc... c'est -ce... est-ce que tout le monde euh, doit retrouver une sorte de connexion à ce qu'ils faisaient quand ils étaient enfants, tu vois.
2: Ouais, bah un, un truc que déjà je peux dire sur ça, c'est que certes je fais la même chose que quand j'étais gamin, mais je la fais différemment parce que je suis passé par d'autres phases, tu vois. C'est ouais. comme, euh, sais quand tu fais un échange à l'étranger et tu reviens en France, et ben bah, t'as plus le même regard sur les choses parce que t'as découvert d'autres personnes et d'autres trucs. Et ben bah, c'est un peu ça maintenant, tu vois. Genre je fais la même chose, peut-être que quand j'étais gamin, mais maintenant j'ai tellement plus de, j'ai tellement appris plein de choses différentes que ça m'aide en fait à faire d'une façon différente. Mais euh, euh, j'aurais du mal à faire une généralité là-dessus parce que mais c'est vrai que je, par exemple je sais pas je vois des potes qui aimaient bien écrire quand ils étaient plus jeunes et là ils se, maintenant qu ils, ils ils pensent qu'à réécrire euh, tu vois des, 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 des petits romans des petites nouvelles des petits trucs euh. c'est vrai qu'il y a il y a un peu ce côté là ouais je, je sais pas ouais, mais le problème
3: c'est que tu peux pas euh, comme tu disais tout à l'heure quand as un, souvent quand tu as un boulot euh, bah, tu vas tu passes toute la journée là bas et quand ouais. tu sors c'est éclaté quoi tu peux pas en fait tu... le
2: ouais c'est même pas un problème de un problème de temps enfin c'est un problème de temps mais surtout un problème d'énergie en fait toute ton énergie vitale elle passe dans un dans un truc qui n'est pas, euh, pas forcément celui que tu ferais si jamais tu n'avais pas de contraintes extérieures. Ouais,
3: ouais disons que as pas, de toute façon, tu n'as pas assez de temps de cerveau. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est une de question cerveau, de temps ouais. de cerveau. Ouais. Comme que, disait, euh,
2: Patrick Lelay, là, le mec de TF1.
3: C'est que même, euh, tu, peux avoir une journée, euh, tu peux avoir une journée de 8 heures, mais si tu, les, les, les trucs créatifs finalement prennent beaucoup de temps de cerveau. Et Ça doit être pareil pour toi quand tu fais une vidéo. Ou, euh,
2: ah ouais, non, mais c'est incroyable. Hein, le, le, tu ne le... peux pas faire euh, ouais. 8 heures
3: de job et ensuite 4 heures du règlement le soir.
2: Parce non, que, non, euh... c'est impossible. Et même moi, entre mes projets, parfois j'ai du mal, tu vois, parce que tu vois genre le règlement c'est un projet très créatif Donc euh, en gros ça, ça a besoin de, je, Ça me prend beaucoup beaucoup de temps à, Juste à me mettre dans le mood Vas-y maintenant j'écris, je, je, je crée des choses et tout Alors que parfois j'ai du taf beaucoup plus euh, Tu vois genre, je dois enchaîner des, des trucs de design Et là c'est pas du tout le même mood Et du coup passer de l'un à l'autre parfois c'est extrêmement difficile
3: ouais. Mais qu'est-ce qui t'a fait euh, Qu'est-ce qui t'a fait euh, Venons-en au règlement en fait ouais. Qu'est-ce qui t'a fait lancer le règlement Parce que finalement ouais. est-ce que le, le rap tu écoutes du rap depuis quoi, 10 ans ça
2: bah, En fait, depuis que je suis petit, j'écoute du rap surtout avec mais c'est depuis 2010-2011 qu'il y a une nouvelle vague de rap français dont je suis devenu vraiment passionné. Ouais.
3: Tout ce qui était euh, l'entourage, etc.
2: Ouais, Hugo TSR, euh, ouais, Jazzy Baz, euh, les 995 à l'époque, euh, ces mecs-là, ouais.
3: Du coup, c'est une idée qui te trottait dans la tête depuis euh, longtemps, de faire une chaîne YouTube qui parlerait de rap ou...
2: Pas du tout. Alors, euh, faut savoir que YouTube, c'est un truc dont je suis, je suis depuis le début, c'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais de mes vidéos en Lego. C'est vrai que la première vidéo que j'ai postée sur YouTube, c'était une vidéo en Lego en 2006 euh, à l'ouverture de YouTube. <rire> Elle, Elle une fait... vidéo qui faisait quoi Elle a fait 200 000 vues, euh, ah. parce qu'à l'époque, je pense, si tu tapais Star Wars, euh, sur euh, sur YouTube il y avait ma vidéo parce qu'il y avait tellement peu de vidéos qu'il devait y avoir cinq vidéos sur Star Wars dont la mienne et euh, donc c'est un truc un gros que un média que j'aime beaucoup mais en fait j'ai jamais pensé à créer une chaîne YouTube de rap euh, avant mais je me suis dit que en fait j'ai remarqué que dans mon entourage j'étais vraiment un gros ponceur de rap et beaucoup plus que les autres personnes et euh, en fait je me suis dit que ça serait pas mal de faire un peu un pont entre genre expliquer aux gens qui aiment pas le rap pourquoi moi j'aime le rap et du coup j'ai pas mal réfléchi à ça et à la base je voulais écrire des articles pour expliquer genre pourquoi les punchlines c'est marrant, euh, pour, pourquoi, euh, pourquoi c'est bien écrit ou pas, tu vois ce genre, de, ce genre de truc mais je sais pas je me suis jamais chauffé pour le faire puis un jour euh, j'ai découvert Django sur Youtube, euh, un rappeur et je me suis dit putain mais c'est incroyable et je voulais absolument en parler et, je sais pas avait... j'étais à, à Valence là chez moi dans le sud et personne à qui en parlait je me suis dit vas-y je me chauffe euh, je fais une vidéo et euh, c'était pas vraiment que je faisais une vidéo de ma vie donc ça allait mais mais c'était un, un peu sorti de nulle part. Quoi. Et je me suis dit, si je fais 2000 vues, j'en je ferai une autre. Et puis, euh, ça a grave marché, cette vidéo. Donc, euh, fait combien
3: de, ça a fait combien de vues
2: ah, Je crois qu'elle a fait 700-800 000 vues. Ouais, ouais
3: c'était un peu plus. Oh, un... Ouais,
2: non, elle l'a pas fait immédiatement. Mais ouais, je crois que maintenant, on, a, on en est à ça. Donc, ça a marché beaucoup plus que prévu. Et puis, de, du coup, je me suis dit, en fait, euh, je suis peut-être pas le seul à, à avoir cette vision du rap et à, à aimer ça comme ça. Donc, euh, on va continuer à en parler.
3: Donc, ça a eu un succès énorme, en fait, euh, dès le début. Ouais, dès le départ. Et, ouais. tu l'aurais continué avec un succès beaucoup moins élevé quoi
2: Ouais grave, j'avais dit 2000 vues, je continue. C'est-à-dire 2000 vues, ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui, qui, qui vont regarder ce que tu fais. Si c'est pour en parler à personne, autant que j'en je, parle à personne ou que ouais. j'en parle à mes amis, tu vois. Mais euh, si, si j'avais une petite audience de gens que ça intéresse que j'en parle, j'allais continuer et, et ça, t'est le cas, ouais.
3: Et tu t'es dit quoi au début juste, Tu voulais juste faire une vidéo et voir comment ça allait T'avais aucun... Euh... En,
2: en vrai, entre le moment où je me suis dit « Ouais, Django, c'est ouf » et le moment où la vidéo est sortie, je pense qu'il y a eu deux jours. Euh, je me suis dit genre, j'ai découvert vendredi... Euh, Vendredi après-midi je suis allé acheter un micro. Samedi euh, <rire> j'ai écrit, j'ai enregistré avec, à l'arrache, enfin si tu regardes cette vidéo, on, on, on sent que le mec pas à l'aise du tout quand il parle. C'est la première fois que je parlais devant un micro. Là c'est peut-être la, la deuxième fois que, que je teste un autre setup de micro depuis mon micro là. <rire> et, euh, et après, genre le dimanche j'ai fait le montage je crois, et c'est sorti le lundi je crois. Et c'était stressant
3: pour toi de sortir cette
2: vidéo ou pas? Non. Non parce que je j'étais personne enfin je me suis dit au pire ça tombera dans l'oubli parce qu'en fait c'est pas la première fois que je fais des vidéos et que ça, et que ça marche pas tu vois et en gros euh, des vidéos comme ça j'en ai fait plein et qui ont jamais marché donc, euh...
3: ah, parce que ça c'est un truc euh, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont du mal à se lancer à faire le premier truc parce qu'ils ont vachement peur de ce qu'on va en penser ouais. alors qu'en fait quand tu commences à sortir de trucs tu te rends compte que la plupart du temps les gens
2: les voient pas ou ouais ils en sont fous en fait euh, tout ouais, simplement quoi. et euh, surtout euh, en fait ce qui se passe c'est que les gens ils parlent beaucoup enfin il y a un, un, un autre bail que je sens tu vois c'est que ce qu'ils font dans la vie ça leur correspond pas forcément mais ils parlent beaucoup d'un autre projet qui, les, qui leur plairait beaucoup. Mais ils en parlent pendant un an, deux ans. Et tu leur dis, hey, en fait, tu lances quand euh, ce journal-là qui veut parler de, ta, de ton quartier Ah ben, dans un an, euh, putain, le, pote, le pote qui va se reconnaître va, va me tuer. <rire> mais, euh, mais tu vois, en gros, euh, en gros ils, ils se mettent des, des, des laines super loin parce qu'ils pensent que qu'ils ils vont, ils vont tellement engager de leur personne que si ça rate, c'est horrible et tout. Alors que moi, vraiment, j'ai des trucs, des vidéos que j'ai lancées qui n'ont pas marché, il y en a eu beaucoup, beaucoup.
3: Est-ce que ça aide que ce soit le règlement et pas Maxime Bro?
0: Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
1: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: loss ça, bah, ça, ça, ça
2: pourrait être aussi une, ouais. une tactique pour quelqu'un qui a peur en, de se lancer. Hein. En, en vrai, à la base, le premier épisode, je voulais montrer ma tête à la fin et dire salut, merci d'avoir regardé cet épisode c'est juste que j'ai eu la flemme de me filmer et que ouais, j'étais pas spécialement à l'aise pour le faire et du coup je l'ai pas fait mais en vrai non il avait pas ça et d'ailleurs j'ai fait des vidéos où je me montrais euh, face caméra avant et j'étais pas spécialement à l'aise parce que je suis pas très bon acteur mm. mais euh, c'est pas grave en fait je me dis tout le monde s'en fout en fait. Et
3: du coup euh, ça prend quelle place dans ta vie maintenant le, le règlement dans, euh, ta, euh, dans ta la semaine par
2: exemple la majeure partie du temps euh, disons que quand je bosse sur un, un épisode du règlement ça me prend bien une semaine, une semaine et demie de taf euh, tous les jours avec des journées de montage de 9h à 2-3h du matin des trucs comme ça tu vois et du coup, euh, disons que ça prend deux tiers de ma vie.
3: Ouais, tu taffes plus maintenant que quand tu
2: fait en euh, entreprise. Ouais, mais f faut voir que quand quand je taffais en entreprise ou même quand je bossais en cours, je passais mes week-ends à faire des vidéos ou des trucs comme ça quand même. Ouais. Enfin, j'essayais. Donc en fait, ça change rien. Limite, euh, limite, ça me permet d'avoir plus de temps pour me faire. Ok, là, on est on est dimanche. Je fais ni des vidéos, ni du taf pour avoir de l'argent, ni rien. Je vais juste chiller, me poser un parc avec des potes, tranquille, tu vois. Ce que j'avais du mal à faire avant, parce que comme j'ai manqué de temps, il fallait absolument que je rentablisse mon dimanche pour euh, essayer de faire une vidéo ou essayer de coder un petit site parce que ça me fait marrer, etc. Mmh. Et du coup, euh, ça peut être ma vie sociale qui pouvait en pâtir aussi, tu vois. c'est le fait de moins bosser qui te permet
3: de prendre plus de temps pour toi, c'est ça
2: Bah disons, non, plutôt de bosser sur des trucs qui sont déjà tellement passionnants que j'ai pas le besoin de remplir ce truc-là le week-end ouais. aussi, tu vois.
3: Et du coup, ça te prend combien de temps maintenant de C'est quoi ton processus euh, créatif, en quelque sorte bah, c'est quoi les euh... étapes de l'idée à la vidéo
2: En gros, l'idée, c'est l'étape qui peut être la plus longue. Parfois, je m'aurai des vidéos pendant un mois, de... par exemple, celle sur Columbine, sur euh, une chanson qui s'appelle Les Prélis. J'ai réfléchi pendant, je pense, un mois et demi à comment je pouvais aborder ça avant de me lancer. Puis après, une fois que je me suis lancé, euh, je passe une journée à écrire à un peu près, une journée à enregistrer. Et, et ouais, 4-5 jours euh, plein à, à monter.
3: Et ça, euh, tu commences de plus en plus à, à avoir un process. Je crois qu'on en avait discuté une fois et que tu me disais que c'était mieux pour toi d'avoir... Euh... Beaucoup de jours à la suite sur lesquels tu bossais là-dessus. Ouais. Et pas parce que, comme tu as un mode de vie où ouais, tu as ouais. du boulot en freelance ou en agence, exact. mangrove et le règlement, euh, tu peux vite te retrouver avec un, un emploi du temps assez haché, ouais. je sais pas comment on dit. Haché, je crois. Haché, ouais. ouais. Et où tu vas faire un jour le règlement, un jour mangrove, un jour d'agence. De, de, ah ouais, ouais.
2: Et en fait, là, c'est plus compliqué, non Ouais, même pire que ça, c'est que, en gros, tu es en train de bosser sur, je sais pas, tu es en train d'écrire une vidéo. Et il y a un mec qui dit, ouais, pour Mangrove, comment ça se passe Pour la retraite à... en Allemagne, machin. Tu vois, genre, en gros, ça, ça, ça te distrait totalement, puis ça te met dans un mood où tu dois répondre à des mails qui n'ont rien à voir avec euh, celui dont tu as besoin d'aide pour euh, écrire quelque chose. Donc, euh, ouais, segmenter un peu ma semaine, semaine ou mes... mon mois, c'est indispensable. Parce
3: qu'en fait, il y a des fois où euh, le... la bonne idée te vient pas immédiatement, c'est ça Où tu as besoin de passer peut-être un ou deux jours ou trois jours un peu Ah ouais, non, du... mais
2: en fait, tu pas à quel point je trouve... je trouve ça merdique ce que je fais euh, tout le temps, tu vois. En gros... Euh... Vraiment, je trouve ça nul, je trouve ça nul, je trouve ça nul. Parfois, je passe pas des phases où même j'arrête, j'abandonne. Tu vois.
3: <rire> j'arrête le règlement?
2: Non, non, j'abandonne euh, l'épisode que je suis en train de faire. Il y en a, il y en a que j'ai jamais euh, fait, en fait, parce que j'ai pas réussi. Et, euh, et après, après, je trouve un truc et là, je fais. Et en fait, c'est trop bien. Et donc là, je suis trop motivé, je me lance le truc. Et après, c'est pareil, il y a des phases comme ça pendant le monde Souvent, pendant le montage, je suis très motivé au départ. Et après, plus je me rapproche de la fin, plus je me dis, en fait, cette vidéo, elle est un peu nulle, quoi. Et en fait, à la fin, je finis le truc, je le re-regarde. Et là, je fais, non, en fait, ça va, c'est bien, et je, et je la sors. Est-ce que ça t'arrive, t'es jamais complètement satisfait ou euh, Non, je suis jamais 100% satisfait, mais euh, je me dis que plutôt de chercher la perfection, euh, je vais plutôt euh, sortir un truc et ouais. passer au, au truc suivant, parce que si je cherchais la perfection, une vidéo, ça me prendrait un an.
3: Et je crois que c'est. Euh... Pour tous les trucs créatifs, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui va peindre un tableau, je pense que, tu sais, j'ai lu beaucoup de trucs là-dessus, mais en gros, il va commencer par peindre un, un bout du tableau. Puis en fait, c'est pas ça du tout, alors il va tout refaire. <rire> puis il va recommencer par un autre angle. Ah ouais. Et en fait, c'est ce cheminement, c'est cet tâtonnement ouais. euh, qui te permet ensuite de trouver un bon angle d'attaque. Enfin, moi, je sais que c'est la même chose quand j'écris. C'est par... pour ça que c'est difficile de dire à quelqu'un combien de temps ça va te prendre pour écrire un truc. Ouais. Et souvent, on mm -hmm. me dit... bah. Euh, ok t'as besoin de combien de temps pour écrire ça bah je sais pas ça peut me prendre deux heures mais ça peut me prendre trois jours mmh. parce que c'est possible que pendant deux jours j'écrive des trucs qui sont nuls et après je les lis je me dis mais c'est horrible et après je suis en PLS je <rire> me suis sous mon bureau et je roule Ouais. mais ouais. Euh, et je pense qu'en fait t'as besoin de ces grandes ça, plages de
2: temps ça fait vachement peur aussi hein. Enfin en fait c'est l'incertitude ça fait super peur parce que tant que t'as pas réussi moi je me dis toujours que je... c'est possible que je réussisse pas en fait que
3: tu fasses plus jamais une bonne vidéo
2: Ouais, non peut-être pas mais qu'en gros cette vidéo là elle, elle marche pas tu vois, genre, ouais. que, que je trouve jamais le bon truc, c'est-à-dire, je me dis peut-être que je suis en train de m'acharner, ça fait trois jours que je réfléchis, et peut-être qu'à la fin, je vais faire, bon, bah, en fait, non, et j'aurais perdu trois jours de ma vie, tu vois. Et ça, c'est assez terrible comme pensée. Euh... Est est-ce que t'as peur de, de ce que les gens vont penser de...
3: bah, Maintenant que t'as fait plein de vidéos, donc ouais. t'es à 11 vidéos, ouais. euh, est-ce que maintenant, quand tu sors une vidéo, comme tes vidéos marchent super bien, et que t'as une grosse communauté hyper active qui attend les vidéos hum, depuis euh, de super ouais. longtemps à chaque fois et tout, t'as peur que les gens disent euh, « mais elle est nulle, cette vidéo », ou euh, ça va, tu te ou fais confiance euh... pour l'instant,
2: non, forc forcément un petit peu, mais après, je me dis en fait, j'ai de me dire, vas-y, de toute façon, je parle de ce que je kiffe, et tant que je parle de ce que je kiffe, au pire, même si ça plaît pas, ça me plaît à moi, tu vois, euh, tu vois, au moins, je suis fier de mon truc, même si les gens n'aiment pas. mais d'ailleurs, quand j'ai parlé de Columbine à la base, euh, je, pense, je pensais vraiment être le seul mec qui, enfin, pas le seul mec, parce qu'ils avaient déjà des vues sur leur vidéo, mais en vrai, un des seuls mecs qui, qui aimait ce genre de rap, tu vois. Hmm. Enfin, je, je, me, je me suis vraiment dit, vas-y, au pire, elle marchera pas celle-là, mais j'en ferai une après sur un mec plus connu euh, pour me relancer, tu vois. Ça me fait penser à ce que disait
3: euh, Navo, qui était venu sur le podcast, ouais. qui disait en fait, il faut faire ce que tu as envie de voir ou ce que tu
2: aimerais qu'on fasse pour toi. Ouais. Tu vois, si tu fais une vidéo, il faut faire la vidéo que tu aurais envie de voir, quoi. Ouais, et ben alors ça, par contre, c'est exactement ça, c'est très vrai parce que sur, euh, sur YouTube et tout, moi j'ai toujours voulu voir des trucs comme ça. Et il euh, y avait quelques youtubeurs qui parlaient un peu de rap, mais il y en avait trop peu. et... Et, euh, et, et pas beaucoup qui faisait pas beaucoup de vidéos ou alors ça me plaisait pas exactement et du coup je me dis mais putain j'aimerais beaucoup avoir ce genre d'émission parce que moi j'adore Youtube hein, je, suis un, je ponce ce, cet outil à <rire> l'infini et du coup, euh, et du coup euh, je me dis en fait j ai, j ai une, franchement je fais une chaîne de Youtube et des vidéos que j'aurais beaucoup aimé voir moi je pense ouais
3: et euh, j'avais un dernier truc à, à dire avant de passer à autre chose parce que ouais c'est le, le moment que peut-être que je couperai au montage, celui-là. Non, non, bref. Euh, C'est bien, du coup, on a besoin de beaucoup de temps pour le processus créatif. Ouais. Et on n'a pas trop de temps de cerveau si on a un job toute la journée. Ouais. Mais du coup, il y a un dilemme. Comment est-ce qu'on fait ou comment est-ce que font bah, même les gens dont on parle depuis tout à l'heure qui ne sont pas forcément alignés avec euh, qui ils veulent être ou qui ils pensent qu'ils sont Ouais. Ou avec l'enfant un peu, tu vois, <rire> qui, qui dort en eux. Ouais. Euh, mais comment, comment ils peuvent faire du coup Parce que, puisqu'ils ont ce job de 8 heures par jour, ou ouais. plus, bien souvent, beaucoup plus, hein, surtout à Paris. Et, ouais, ouais, euh, donc, beaucoup plus que 8 heures. C'est à rien.
2: Ouais, voilà. Et,
3: euh, et qu'on n'a pas, pas un temps de cerveau illimité, comment est-ce qu'on fait, en fait pour, pour commencer à explorer ou
2: pour se lancer Je pense que le plus important pour moi, c'est de sortir de, de, du cadre habituel. C'est-à-dire qu'en gros, tous les jours, je sais pas, tu prends les transports pour aller à un endroit et tu travailles et tu rentres chez toi et, et chez toi tu manges parce qu'on est mardi t'as acheté des haricots verts et tu manges ça tu vois ce que je veux dire en gros ouais. en fait juste sortir de ça moi à la base quand j'ai quand j'ai lancé mon truc je suis démonitionné de ma boîte on est parti au Maroc euh, tu vois trois semaines dans, dans un petit truc et tout et on, en fait ça, ça, ça ressemblait à rien de mon quotidien habituel et c'est là que j'ai pu un peu me dire ok j'aime faire quoi dans la vie en fait déjà euh, qu'est-ce qui est important pour moi etc en fait tant que tu sors pas de ton cadre je pense c'est super difficile et ça c'est possible de le faire par exemple en vacances tu vois enfin, tu ouais. vois, en vacances en mode ou en week-end euh, ou partir un ou euh... week-end ouais ou ou, ou ou un jour férié je sais pas mais tu vois tu pars à un endroit où tu vas où t'es jamais allé pas en vacances en mode euh, je vais à la plage et je joue au, au foot tu vois mais juste un endroit où où t'es jamais allé et limite même tout seul ou avec ou avec euh, pas forcément avec tes meilleurs amis les gens qui sont toujours autour de toi mais avec un peu de truc un peu différent et euh, soit d'autres gens soit juste tout seul et là tu peux vraiment te poser et te dire ok Vas-y, je suis seul face à moi-même. Qu'est-ce que j'aime dans la vie Réfléchir à je...
3: Attends, et comment tu fais pour faire ça toi Parce que tu as des techniques d'introspection particulières Ou écris des trucs
2: ou... Ouais, euh, bon, je ne suis pas le, le, le gourou numéro un, mais euh, moi je médite souvent euh, un peu. J'utilise une application, genre c'est 10 minutes, et ça me permet un peu de s'écouter un peu. Je sais pas, ça, ça fait un peu... Euh... Quand
3: tu fais ça, tu as le sentiment de, de capter un peu plus où t'en es
2: bah, disons que après, ça me met dans, ça me met dans un procédé d'esprit où après j'ai moins de mal à me concentrer sur moi-même, ouais. D'accord. Genre, en fait, ça me, ça me calme un peu. Parce que souvent, en fait, j'arrive, je suis très distrait, moi. Tu vois, tu, il se passe un truc, ça, je vais aller checker, enfin, surtout si j'ai un téléphone, quoi. Ouais, ça, c'est un des pires trucs, en fait. Le téléphone, moi, je suis, je suis accro, accro à la technologie, hein, moi, moi, genre téléphone, ordinateur, je passe tout mon temps devant des écrans. Et du coup, euh, si je peux passer, euh, tu vois, une demi-journée, voire une journée sans écran, j'ai réfléchi à des trucs, c'est deep, tu vois. Et ça, ça, ça c'est cool aussi. Okay. Pour des gens qui ont peut-être ce, ce problème d'addiction comme moi, je pense que c'est pas mal de te dire, vas-y. Euh...
3: Alors, moi, j'ai un énorme problème d'addiction, euh, mais je l'ai déjà dit, je crois. Mais je fais pousser des arbres sur mon téléphone. Ah, des... la technique des arbres, là. Ouais, avec une application <rire> qui s'appelle Forest. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, tu lances une application qui plante un arbre. Et si tu quittes cette application, bah, ton arbre meurt. Ah, j'adore ce quand truc. Es quelqu quand quelqu'un, quand quand envie de, t'aimes bien que tes forêts soient clean, <rire> <rire> comme moi... <rire> Toi, elle est clean, ta forêt ou pas Bah là, de moins en moins. Mais, ouais. euh, parce qu'en en fait, ce que je fais, c'est que je fais des erreurs. Hein. Je branche, je pousse, je plante mon arbre, et après, je me dis, ah merde, il fallait que je check un dernier truc avant de planter mon arbre, et du coup, je le tue. Ah merde. Mais euh, c'est pas mal. Ça me permet de. Mais je me dis qu'il y a quand même un petit souci si j'en suis à planter des arbres virtuels.
2: <rire> mais il n'y a pas un truc comme quoi ça plante des vrais arbres ou un truc comme ça là
3: Il y a une option pour planter des vrais arbres, <rire> mais j'en suis pas encore là.
2: Et, euh... et non, et sinon, pour revenir à ta question, il y a un autre truc qui est vraiment utile et que je fais beaucoup, c'est écrire. En fait, ça me permet de. Enfin, je fais beaucoup. Je fais pas beaucoup, mais de temps en temps. En gros, j'écris genre mes questionnements intérieurs sur du papier. Enfin, sur du. Sur, du... Ordinateur, sur de l'ordinateur. <rire> sur, sur du papier. <rire> je ne sais pas pourquoi j'ai senti cette phrase. Je suis une expression, tu en <rire> gros, j'écris, tu vois, ce qui me passe par la tête, et ça me permet d'être plus clair avec moi-même parce qu'après, je relis, et ça me semble assez simple en fait. C'est comme si quelqu'un me disait, ouais, je sais pas si je dois faire ça ou ça, et quand il me le dit, ça me semble tellement évident, je lui dis bah c'est évident, c'est ça. Et en fait, moi, ça me permet d'avoir un œil extérieur sur moi-même. Un peu de recul, ouais, parce que c'est toujours recul, ouais.
3: beaucoup plus ouais. facile de donner, des, comme comme le fait que c'est plus facile de donner des conseils à quelqu'un que de les appliquer. Voilà, c'est ça. Parce que c'est très dur d'avoir bah, du recul sur qui on est, ce qu'on fait, ouais. où on en est. Et euh, du coup, t'écris des trucs du genre. Euh, où est-ce que j'en suis dans la vie Ouais
2: mais mine de rien c'est difficile d'avoir ce genre de conversation avec un ami ou avec ta famille parce qu'ils te connaissent tellement bien qu'ils ont du mal à t'imaginer autrement que ce que t'es actuellement tu vois et, euh, et puis toi aussi t'as une sorte de question d'ego où t'as pas trop envie de leur dire que franchement t'es en galère et que ça te plaît pas ce que t'es en train de faire ou que t'imagines toutes choses totalement différentes et du coup euh, parfois il n'y a que avec toi-même ou avec limite quelqu'un que tu connais moins que t'arriveras à avoir ce genre de discussion.
3: Non puis il y a un énorme biais je pense que même moi si si j'essaye de donner mes conseils les plus neutres et les plus objectifs à un ami, ouais. je vais forcément projeter mes angoisses, mes ouais, peurs. Ça, ouais. Je vais avoir envie qu'ils soient un peu dans mon camp, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pensent un peu comme moi. Ouais. Euh, et tu vois, en plus, c'est très dépendant de ce que tu vis actuellement. <rire> si tu es, si es dans une rupture ouais. amoureuse, par exemple, ouais. tu vas avoir tendance à dire à quelqu'un Non, mais euh, c'est bien d'être tout seul, ce genre de choses, tu vois, je pense.
2: Ouais. Voilà. Pe Peut-être. <rire> Merci,
3: non, coach, là, coach de vie Parce que là en fait, ouais, là, on est très coach de vie Mais je voulais parler de ce que tu as fait avec le règlement Récemment qui, euh, qui m'intéresse beaucoup ouais. C'est qu'en fait le règlement maintenant Le règlement m'intéresse beaucoup aussi hein. ah, okay. ouais. cool. Le règlement maintenant en fait, est live 24h sur 24
2: 24h sur 24, 7 jours sur 7 Je ne dors plus, voilà, euh... c'est -ce ça tu... le concept désormais Est-ce que tu peux nous parler de ça Qu'est-ce qui se passe en fait En gros, euh, en fait, euh, je lance une, une radio Qui s'appelle Règlement Radio Double R pour les intimes et euh, qui passe du, du rap, euh, du rap français, principalement indépendant, de label indépendant, euh, tous les jours, euh, 24h sur 24. Et en gros, euh, peut-être tu veux savoir pourquoi je fais ça. Oui. C'est qu'en fait, il euh, y a. <rire> Moi, je pose, je pose des questions maintenant, je m'en fous. <rire> euh, C'est qu'en fait, il y a une communauté de ouf autour de ma chaîne YouTube de règlement. Il y a plein de gens qui m'écrivent des messages. Et en fait, il y a beaucoup de gens. Euh soit qui me demandent des sons, qui me disent vas-y tu veux pas me filer une playlist, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment j'ai envie que tu me files des sons parce qu'ils remarquent qu'on a à peu près les mêmes goûts, donc je me suis dit comme ça ça me sera un moyen pour eux de d'écouter des sons avec moi tout le temps etc c'est cool et aussi inversement il y a beaucoup de gens qui m'envoient des, des sons en me disant tu connais cet artiste, t'en penses quoi etc et du coup maintenant ils ont un moyen de le faire parce qu'en fait il y, y a un formulaire pour lequel les gens vont, peuvent envoyer des sons et là on est en train de travailler sur un nouveau truc pour que les gens puissent les proposer directement et voter pour les sons qu'ils qu veulent directement voir passer sur la radio et là, jusqu'à présent, j'ai reçu quasiment 30 000 sons, 30 000 chansons. Euh, donc j'ai du mal à tout écouter encore, mais euh, les gens me sont trop, trop chauds pour euh, partager ce qu'ils aiment écouter et qu'on l'écoute ensemble.
3: Mais en fait, il y a des... Comment déjà vraiment, comment t'expliques que les gens soient aussi chauds de t'aider à... à bosser euh... Euh... Parce que tu peux pas les payer, en fait.
2: Non. Bah, alors, envoyer un son, c'est pas très fatigant, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui... qui qui modèrent le chat pour moi, qui m'aident à trier ces 30 000 sons. Enfin, il y a plein de gens. Ben. Je sais pas, juste c'est quelque chose qui les passionne comme ça me passionne moi, tu vois, leur français et du coup euh, ils ont envie de s'investir dans un truc qui les passionne. C'est une opportunité
3: de bosser sur un truc qui est, qui est hyper proche de leur passion quoi en gros.
2: Moi, j'ai beaucoup fait ça hein, dans ma vie, tu vois, bosser enfin, quasiment tous les projets dans lesquels j'ai bossé dans ma vie m'ont rapporté zéro argent hein. euh, parce que juste ça me passionnait, tu vois, j'ai fait enfin, j'ai fait plein de sites internet, c'était gratuit, tous les films que j'ai fait, tous les tous les mais parfois j'ai fait ça pour d'autres projets, pour d'autres gens, tu vois, j'ai aidé à faire une application, un truc tout ça, j'ai jamais été payé pour ça et je le fais juste par passion. Et franchement, avec le recul, j'ai aucun regret d'avoir fait ça. Et c'est aussi grâce à ça que je fais des trucs qui maintenant aussi me rémunèrent parfois, tu vois.
3: Ouais, c'est un peu le côté explorer ses intérêts de manière...
2: Bah, au-delà d'explorer, c'est juste qui fait la vie, quoi. Faire faire des trucs qui te passionnent, tout simplement, et c'est pas pas payé. Et puis après, je sais pas, il y a des mecs qui ont 25 ans qui m'aident, il y a des gens qui sont lycéens lycéen, qui sont en vacances, qui n'ont rien à faire, mais il y a aussi des gens qui taffent et qui mettent quand même.
3: Donc maintenant, tu as, as, as des musiques qui passent H24 sur euh, ta chaîne YouTube ouais. du règlement. Ouais. Euh, comment, comment déjà, comment tu as eu cette idée de, de lancer un live en fait euh, une Alors, live. euh,
2: les lives YouTube, c'est un truc, euh, je sais pas combien de temps ça a, mais ça émerge de plus en plus et c'est vachement poussé par YouTube. Donc j'en ai vu passer quelques-uns et après j'ai découvert des lives 24-24 des Simpsons en France. <rire> en gros, qui passent des épisodes des Simpsons, c'est un truc de pirate. Il hein. y en a plein qui passent des épisodes des Simpsons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je me suis dit, ah putain, c'est marrant c'est live qui s'arrêtent jamais là. Et en gros, à un moment, j'ai découvert un, un truc qui s'appelle, je crois, Chill Radio. Euh, c'est une radio de 24/24 /24 de sons euh, posés pour euh, travailler tu vois et du coup maintenant j'écoute souvent ça quand je bosse parce que en fait j'ai du mal à écouter des chansons avec des paroles quand je travaille ah, je parce que ouais. je me, en fait je me concentre et quoi j'écoute les je... paroles et je commence à ouais, chanter je... ouais <rire> je, pareil je commence je me mets je, je lance un dab et tout dans le, dans le bureau enfin c'est 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 bizarre et du coup euh, maintenant je j'écoute cette radio là et je me suis dit bah, putain ça serait trop bien d'avoir un truc qui tourne tout le temps mais avec du rap français comme ça euh, je sais pas t'es en soirée ou ou tu sais pas trop écouter tu lances ça et puis t'es bien tu vois il y a pas de pub il y a pas de il y a juste du son, quoi, qui, qui vient.
3: Et là, du coup, t'as toujours des, as beaucoup de gens, en fait, qui regardent toujours en permanence. Et il y a un ouais. chat et les gens discutent, etc. Bah voilà, là, je
2: sais pas, la dernière fois que j'ai regardé, on était, je crois, à 7 millions de minutes regardés depuis, euh, ça s'est lancé depuis moins d'une semaine. Euh, et ouais, ouais, ça, il y a beaucoup de gens qui, en fait, le chat est super actif. Il y a, y a toujours des centaines et des centaines de personnes qui, euh, qui commentent. Et aussi, les gens ont créé un Discord. Alors moi, je connaissais pas du tout ce que c'était un Discord. C'est une sorte de, de, f... de, chat en direct et vocal, en fait, où les gens parlent. Et du coup, le soir, il y a des gens qui lancent des instrus et qui kick des sons, enfin, qui ça se met à rapper tous les soirs. Euh, sur, et... le, sur la chaîne du règlement Non, non, sur, euh, le, sur Discord, le Discord, des mecs qui ont... Enfin, moi, ça, j'ai rien à voir avec ça. Hein. C'est des gens qui l'ont créé et il y a des centaines de personnes qui se réunissent tous les jours et tous les soirs pour pour kicker, pour lancer des, des instruments de rap et tout, tu vois.
3: Et en fait, ce... Euh... YouTube live et Facebook live, en fait on est vraiment rien de mettre la, la télé et la radio sur internet ouais. Et moi là je découvre un peu, j'avais entendu, je connaissais Facebook live, je connaissais un peu les lives mm -hmm. YouTube Mais avec ta radio je me suis quand même beaucoup plus penché dessus Et je découvre un peu un genre de monde euh, en dessous euh, qu'on voit pas trop mais où ouais. en fait la télé est complètement sur internet Et, et ouais. euh, on, on va commencer à regarder la télé
2: que là dessus en fait Bah bon, je pense ouais, enfin à mon avis c'est ce qui manquait à, pour que la télé disparaisse euh, parce que c'est quand même rarement la qualité des contenus qui font que la, que la télé est encore. Euh, ouais, ça se que tout est encore... le monde là et tout le monde est dessus est quoi. Surtout tout le monde là, c'est super facile d'accès. Mm. Tu l'allumes, t'as pas de poser la question de quoi regarder, il y a un truc qui est diffusé tout le temps, à n'importe quelle heure. Enfin, c'est c'est vachement pratique quoi. Et je comprends que les gens qui font. Moi, je... Moi, quand j'étais petit, j'adorais, j'adorais la télé, je passais toute ma vie dans la télé. Et depuis, j'ai plus de télé, donc je regarde même plus la télé. Mais maintenant, c'est YouTube ma vie, mais.
3: Ouais, ce serait presque un truc sur lequel euh, faudrait se lancer en priorité, quoi, le live. Peut-être même plus que de faire des vidéos, etc. Quoi.
2: Ouais, bah, il y a beaucoup de youtubeurs d'ailleurs, pas les. Bah, même les plus gros, ils se font des lives, mais pas mal de youtubeurs qui se mettent à faire beaucoup de lives parce que ils préfèrent faire ça. Ça demande moins de préparation, les gens kiffent. Et en plus souvent ils prennent des dons tu vois pendant les lives et du coup ils se font limite ça leur apporte plus d'argent que les... Les... les maigres pubs qu'ils font sur leurs... sur leurs vidéos.
3: Ouais parce que c'est quoi le business model sur YouTube on en avait déjà parlé mais c'est en gros si tu fais un million de vues tu es censé gagner plus ou moins 1000 euros c'est ça Ouais
2: ah, ça c'est une bonne douille hein. c'est moi ce que je pensais mais euh, pas du tout <rire> hein. rien à voir euh... moi si tu veux j'ai fait, euh... fait 4 millions de vues j'ai gagné 500 euros. Euh, via les pubs Youtube alors après j'aurais pu mettre des pubs bien chiantes au milieu là qui qui, qui arrêtent la vidéo et qui et là ça ça aurait gagné pas mal d'argent mais j'ai jamais voulu faire ça parce que je trouve que c'était horrible pour les gens et déjà dire, rien qu'avec les
3: dons là ta radio Alex depuis euh,
2: une
3: semaine deux semaines ouais et bah t'as déjà je crois gagné plus qu'avec euh, tes vidéos en fait
2: bah du coup ouais je crois que les gens m'ont donné un peu plus de 500 euros ouais
3: parce que moi aussi récemment j'ai lancé un, un Tipeee
2: d'ailleurs si vous ouais. écoutez non, je plaisante. un donné Un donné
3: mais euh, et en fait j'ai reçu euh, des sous bien au bien au-delà de mes attentes ouais. et euh, c'est peut-être un modèle qui est en train de
2: devenir assez viable ben, alors, moi c'est le modèle c'est le est bien ce modèle c'est le que... modèle qui me fait rêver c'est genre je, je charbonne et je fais le taf tu vois et les gens s'ils aiment bien ils me donnent de l'argent pour que je continue à le faire alors après là on est encore très très loin de je peux payer mon loyer avec tu vois ouais. mais euh, mais enfin moi ça, ça, je préfère honnêtement je préférerais ça plutôt que que Coca-Cola me file de l'argent pour que je fasse ce que je fais. Après pourquoi pas hein, si, si c'est comme ça que ça marche mais honnêtement ce que je préférais c'est que juste les gens alors, me donnent de l'argent et de façon non obligatoire.
3: Ouais, moi, En plus j'ai un problème avec ce que, le, la rémunération via la pub parce que du coup euh, je pense que tu oublies un peu l'intérêt de l'utilisateur ou de la personne qui regarde ton truc tu vois genre je pense que personne euh, qui écoute soit Nouvelle École ou qui regarde le règlement a envie d'avoir plus de pubs tu vois. Personne. <rire> si tu lui dis, tu préfères nouvelle école avec euh, pas de pub ou nouvelle école avec de la pub, personne va dire je préfère nouvelle école avec de la pub. A priori. Et du coup, je pense ouais. que c'est un peu dommage de. Juste. Ouais. Tu vois. Et, et euh, je pense que c'est un peu. Euh, c'est ça qui est problématique en fait dans ce modèle, c'est que personne, aucun auditeur, ne bénéficie de ça. Il y a vraiment que toi qui bénéficie
2: du fait que du coup tu gagnes de l'argent. Ouais, c'est juste que quand tu fais un truc, un programme sur lequel tu mets beaucoup d'énergie et qui est de bonne qualité. Et qui t'apporte rien, ouais. enfin, au, au bout d'un moment, c'est un modèle qui est pas, enfin, qui peut pas être viable sur euh, 10 ans, tu vois, parce que tu sais que si tu continues à investir autant d'énergie, etc., à un moment, tu, tu vas, tu vas vouloir essayer d'en vivre parce que tu auras envie de faire plus, de faire que ça ou de faire plus ça.
3: Ouais, peut-être ouais. qu'un jour, je vais remettre de la pume je devrais venir, revenir et effacer cet épisode. <rire> <rire>
2: Ouais, Celui-là, il sera il Scred. Sera
3: tu sais, on dit beaucoup qu'il faut... Euh, en plus, toi, tu viens vraiment... Euh, T'as beaucoup été dans cette, cet environnement start-up et euh, très ouais. inspiré Silicon Valley, et, etc. Et du ouais. coup, dans ce milieu-là, on dit beaucoup qu'il faut focus. Dire qu'il faut focus sur un seul projet. Il faut faire, ouais. faire qu'un seul truc à la fois. Il faut le faire à fond. Ouais. Après, il faut travailler énormément. Et, euh, mais en fait, euh, plus je parle à des gens via Nouvelle École, mmh. puis même là, dans cette discussion avec toi, je me rends compte que. Il y a beaucoup de gens qui font des trucs qui marchent très bien et qui ne qui focusent pas du tout, en fait. Ils font beaucoup de choses. Ils sont ouais. toujours en train d'explorer des nouvelles pistes. Je sais pas ce que tu en penses de ça, toi.
2: Je suis assez partagé sur la question. Disons que tu peux, enfin, tu peux pas avoir 5 projets 5 euh, fois un jour par semaine et un week-end. C'est ouais. impossible. Et forcément, les, en fait, les projets ne sont pas hermétiques. Tu vois. Un projet va, qui se développe va forcément jouer sur l'autre projet qui va moins se développer parce que t'as moins de temps etc enfin, en gros il y a vraiment un, un truc, une tension entre les projets tu vois, ça c'est réel mmh. après euh, moi j'aime beaucoup le fait que tu vois je, je fais des vidéos ce qui est un truc un peu solitaire tu vois et à côté de ça j'ai Mangrove où euh, je réunis une communauté de gens dans le monde entier euh, qui partagent les, des, des choses et tout ensemble et du coup c'est deux trucs assez complémentaires que j'aime beaucoup tu vois je sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire, mais... Ouais, as un hein, équilibre. Ça crée une sorte d'équilibre, ouais. Et c'est pas 50-50, tu vois, je fais plus de vidéos que je fais de, de, de réunir des gens, mais, mais en vrai, je, je pense que ça m'équilibre ça un petit peu dans la vie, ouais.
3: Mm. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que... Ce dont j'ai l'impression c'est qu'en fait si tu focus sur un truc exclusivement ouais. tu perds l'opportunité en fait d'explorer toutes les petites pistes qui peuvent t'intéresser et qui peuvent se mener à, en fait, à des choses euh,
2: ouais, ouais, qui ouais. vont avoir aussi beaucoup de succès ou qui vont beaucoup te plaire tu vois Ouais mais bien sûr bien sûr ça c'est sûr Bah la, la chaîne YouTube euh, heureusement que j'ai trouvé du temps pour lancer une vidéo un jour pour pouvoir me lancer. Enfin j'avais pas prévu que, que un an plus tard enfin que pas un an mais six mois plus tard je en, ça serait mon activité principale tu vois mmh. et, et ça a été ça pour tous les trucs que j'ai fait quasiment genre quand je suis devenu designer euh, à la base, ce n'était pas, pas prévu. Hein, je faisais ça vite fait euh, pour euh, une petite start-up qui ne me payait pas, tu vois.
3: Ouais, c'est rare d'avoir un plan euh, bien défini qui marche comme prévu, en fait. <rire> <-à> -dire, dans 5 <rire> ans. Euh, c'est pour ça que ces questions, ouais. euh, où est-ce que tu veux être dans 5 ans, c'est un peu compliqué. Ouais, parce que moi, euh, toute ma vie change tous les 3 mois. Ouais. Euh, je n'ai pas de carrière, clairement. Mm. Euh, j'ai toujours une passion différente. Mm. Et, euh, et, et du coup, euh, j'ai tendance à penser qu'il faut explorer plein de pistes. Ouais. Puis après, quand tu vois qu'il y en a une qui décolle vraiment, bah, peut-être que tu peux recentrer ton, ton focus, tu vois, comme sûrement ce que tu es en train de faire avec le règlement, là.
2: Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. En fait, euh, tant que, tant que tu, tu suis tes envies et tes passions, et que tu arrives à le faire avec des gens euh, en qui tu as confiance et, et que tu apprécies, mm. je pense que c'était bon, tu vois. Enfin, en tout cas, pour, pour l'instant, jusqu'à présent, pour moi, ça marchait.
3: Et du coup, c'est quoi pour toi, le... maintenant que le règlement, ça marche, et qu'il y a le live qui marche, et tu as envie de faire quoi, après, avec ça
2: euh, alors déjà le, la radio ça fait une semaine donc euh, pour moi on va on va pouvoir beaucoup la pousser donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont chauds pour euh, m'aider à travailler dessus donc euh, que je te parlais tout à l'heure d'un système de vote par exemple pour que les gens on pourra faire des soirées à thème où les gens voteront pour les sons qu'ils veulent on va pouvoir faire aussi des émissions en live tu vois où, on... où les gens pourraient s'exprimer peut-être en mode radio libre ou on parlera ou alors des émissions où on parlera de rap tu vois un peu des, des rendez-vous réguliers audio ça pourrait être marrant et après pour le règlement euh, moi j'ai envie de continuer à faire à parler de rap euh, comme je le fais dans mes épisodes donc je vais continuer à en faire ça ça me plaît énormément puis euh, j'ai d'autres projets, tu, tu vois genre j'aimerais bien euh, collaborer plus avec des rappeurs. Donc je t'en dis pas beaucoup plus parce que j'ai pas envie de tout spoiler, ah. mais, mais euh, <rire> en gros je peux aussi, en, en gros je, je peux je discute avec certains rappeurs euh, etc et, et j'aimerais beaucoup faire des choses avec eux que ce soit sur ma chaîne YouTube euh, ouais.
3: C'est quoi les trucs vraiment cool que le règlement t'a apporté euh, depuis que ça commence à fonctionner?
2: Euh, alors le plus cool déjà c'est euh, la communauté tu vois c'est des genre, des gens qui m'envoient des sons de ouf euh, qui réagissent euh, sur ce que je fais genre parce qu'en fait au-delà du rap qui m'a qui est une grosse passion pour moi euh, dans le dans le règlement je parle aussi de cinéma je parle de littérature je parle de philo et j'ai des mecs qui me renvoient des des trucs genre des des surinterprétations des contre trucs enfin j'adore interagir tu vois sur ces genre de trucs euh, dans... donc ça j'adore ça c'est le truc numéro un de loin après, un truc trop cool aussi, c'est que ça m'a permis de me rapprocher du milieu un peu plus artistique, de parler à des rappeurs que je kiffe. Euh, ça, ça, ça serait jamais arrivé parce que je suis quand même un kidam. Euh, voilà, genre, ils bon, n'auraient jamais, jamais accepté de me parler si je n'avais pas fait ça. Donc ça, c'est trop bien. Euh, voilà, après, j'ai des trucs un peu plus euh, concrets. Genre, j'ai été invité à un festival, à un concert. Euh, j'ai pu rencontrer, rencontrer des artistes, tout ça. J'y suis allé à un Planet rap euh, à Skyrock une fois. Euh. Ah ouais,
3: c'est le Planet rap de qui
2: euh, Joker. Joker, c'est Joker qui m'avait invité. Il y avait Kelash Creamy et Joker, c'était trop marrant. Ouais.
3: Est-ce que tu n'es pas un peu à une genre de croisée des chemins où euh, il se pourrait que le règlement euh, prenne énormément d'ampleur et qu'en fait il y ait de plus en plus de place dans ta vie pour l'artistique et le créatif et qu'il a ouais. quasiment plus du tout pour euh, tout ce qui était avant, le business, euh, les
2: startups, le design, etc. Euh, et est-ce que ouais. tu serais à l'aise avec ça en fait si c'était le cas Ouais, bah, disons que le milieu des startups c'est jamais un truc qui m'a passionné comme je te disais au départ. Moi la tech et, et euh, la création ça me passionne. Donc euh, tout, le règlement c'est un truc créatif mais c'est aussi un truc, tu vois, genre une radio. Derrière, il y a un serveur, il y a des trucs, tu vois. En gros, il y, y a un petit challenge un peu technique que j'aime beaucoup aussi. Euh, donc, ça, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et, euh, et du coup, ouais, m'éloigner du monde des startups ou des entreprises ne me fait pas spécialement peur. Enfin, ouais. Donc, oui. Euh,
3: ce serait quoi, en fait, pour toi être, euh, avoir vraiment du succès, en fait
2: Ben, pff, je ne sais pas si c'est du succès que je cherche, en fait. Euh, tu vois, si... En gros, en fait... Euh, pour ce projet là en tout cas euh, c'est vrai que si je, si je pouvais euh, si ça me permettait de, de gagner une partie de ma vie ça serait cool tu vois en gros euh, ça voudrait dire que je passe un peu méta mais que la société valide ce que je fais d'une certaine mmh. manière et me permet de vivre avec cette activité là tu vois quelque part. donc oui peut-être ça ça serait un facteur de succès et ton mode, du coup
3: ton mode de vie idéal ce serait de plus pouvoir continuer à, ce que tu fais, à faire ce que tu fais là et...
2: ouais mais tu vois c'est difficile de, de dire ça parce que il y a, y a un an je faisais pas cette chaîne Youtube tu vois et du coup, euh, qu qu'est-ce qu que je voudrais faire dans un an ouais. J'en ai aucune idée. Et certainement, ça découlera de ça. Donc peut-être que ça sera une, une version améliorée de, de cette chaîne. Ou peut-être version, un truc qui découlera. Je sais pas, peut-être que j'organiserai un festival de rap dans un an. Et Parce que j'aurai fait une chaîne YouTube, tu vois. Non, mais tu, tu vois ce que je veux dire ouais. En gros, c'est difficile de, de se dire, vas-y, euh, dans dix ans... Je... En fait, c'est un peu ce que je te disais au départ. Au début, quand je voulais être président de YouTube mon plan il était assez, assez clair hein, tu oui. vois j'étais j'étais chez Paypal en stagiaire après j'allais euh, être chez Paypal en tant qu'employé après j'allais passer tranquille chez YouTube en tant qu'employé en tant que manager puis après j'allais être président de YouTube tu vois enfin en gros pour faire simple c'était ça mon plan et ça allait prendre 15 ans et puis après j'aurais réussi maintenant je, je pourrais difficilement te dire ce qui va ce m'arriver dans 10 ans et ce que j'ai envie que, ce, qui m'arrive en fait. et en ce moment
3: c'est quoi pour toi une, euh, en fait, ce serait quoi pour toi une journée la journée idéale quoi la journée parfaite
2: bon il y a plein de types de journées parfaits, mais en vrai Enfin, c'est un peu ce que je vais te dire, mais <rire> quand je me réveille à 9h, je me mets devant mon ordi et que je fais du montage jusqu'à 2h du mat, je suis trop content. Ouais. Enfin, la journée est trop bien. Mais j'ai souvent des réponses comme ça. Hein, que... Non, mais, mais c'est pas ma journée. C'est pas idéale
3: euh, passer que... la journée sur la plage en buvant un mojito. quoi. Ça, ouais.
2: Mais euh, passer la journée euh, avec des amis à moi, c'est trop bien aussi. Euh, passer la journée à découvrir des nouvelles choses, c'est aussi de la balle. Enfin, je veux dire, il n'y a, de... a pas une journée idéale particulière. Mais en tout cas, un truc où. Un truc, si tu veux que je les essaie de les, ré, les réunir en un truc. Une journée qui, idéale, c'est une journée où euh, je suis vraiment concentré sur ce que je fais. Enfin, parce, parce que ça me plaît tellement que je pense pas à autre chose, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? En gros, euh, je sais pas, par exemple, un truc quand j'étais petit qui, qui me faisait tout le temps, c'est j'adorais jouer au foot euh, au terrain du coin avec mes potes. Et on arrivait, je sais pas, à 14h. Et on repartait quand il faisait nuit à 22h, tout l'été. Et vraiment, pendant toute cette plage horaire, il se passait rien dans, mon, dans ma tête à part le foot et faire des passes et tirer et marquer des buts, etc. Et euh, en gros, euh, J'étais trop heureux, vraiment j'étais super heureux tu vois à ce moment là. Est-ce que c'est
3: parce que c'est ce qu'on ce qu appelle l'état de flow et oui, En fait tu es présent ouais, crois, ouais. et Du coup tu ne penses pas à tous tes problèmes ou tous tes... tes, tes...
2: Ils n'existent ex... pas en fait ces problèmes. Enfin, ouais. Quand tu es là-dedans il n'y a pas de problème spécialement, spécialement tu vois. Euh, c'est même pas que tu les ignores, hein, c'est qu'ils vraiment n'existent pas. Tu vois.
3: On arrive sur les, euh, les petites euh, questions de la, de la fin. Ouais. Euh, c'est les questions à Nouvelle École cool. que j'ai volé à des gens hein, bien sûr. Mais... D'accord. Euh, tu ferais quoi si t'avais pas peur Maxime euh,
2: si j'avais pas peur je pense que je lancerais un label de rap euh, mais j'ai un peu peur <rire> <rire> non en vrai euh, toi t'as jamais eu envie de faire du rap Et, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a répondu ça dans, dans Nouvelle École une ouais fois. ouais y bah, Maisy ouais c'est ouais. ça euh... Je crois qu'il a rappé récemment d'ailleurs sur le freestyle de la sauce. pour C'est les... pas vrai. Ah, si, si je, crois. je vais aller euh... Pff, Si, si j'avais pas peur, je... peut-être que j'essaierais de faire du rap, mais c'est pas vraiment le, le moyen d'expression qui me correspond le mieux, je pense. Mais oui, si j'avais pas peur, je ferais des trucs absurdes comme ça, ouais. Enfin, genre... <rire> mais euh... voilà, ça serait un peu ridicule quand même. Tu lancerais un label alors Ouais, je pense. Peut-être que tu lanceras un label un jour Peut-être, peut-être, ouais. Non, ouais, c'est ouais, dur hein, comme question. Hein. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Non, tu sais, sinon, je pense à des trucs plus fous, genre euh, en mode euh, se battre contre un, un tigre, tu vois, un truc un bail, euh, comme ça. Mais, euh, je, ouais, je mais c'est plus, plus. plus
3: dans le sens euh, quelles, sont tes, ouais. quelles sont les, les peurs qu'il faut que tu dépasses dans la vie.
2: Ouais, ouais, Non, c'est plus ça là.
3: Dernière question, euh, celle-là aussi elle est pas facile. C'est qu'est-ce que tu dirais à Maxime euh, il y a 10 ans
2: Attends, ouais. il y a 10 ans Ouais. Euh, en gros. Euh... Avant qu'il ait fait HEC, avant ouais. qu'il soit parti. En gros, je lui, je lui dirais de, de, de à tout prix garder ce qui le passionne le plus. Parce qu'à des moments dans ma vie, j'ai, je l'ai oublié, tu vois. Enfin, en tout cas, je l'ai mis de côté parce que pour d'autres raisons. Et parce que je pensais que ça me servirait pas. Tu vois, genre les vidéos, notamment, ou, ou les trucs un peu plus secrets des sites web et tout. J'ai arrêté ça et, et je pense que j'aurais pas dû, enfin, en tout cas, j'aurais pas dû le faire autant. Enfin, j'aurais dû essayer de garder ça. Et surtout, en fait, de suivre les gens qui m'inspirent le plus et et, et dont, dont je préfère euh, avec qui je préfère évoluer en fait et ça c'est un truc qui m'a mis beaucoup de temps à comprendre au début tu sais moi je, je voulais aller chez Paypal parce que c'était Paypal tu vois sais, peu importe qui y avait chez Paypal euh, j'y serais allé tu vois alors qu'en fait maintenant euh, en gros c'est les gens qui sont le plus important et, et le cadre qui les entoure m'importe assez peu et ben merci beaucoup Maxime merci Antonin, c'est un plaisir <rire> comment euh, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent
3: euh, qui s'intéressent à ce que tu fais
2: alors, j'ai un Twitter euh, perso, c'est MXBRO, MXBRAUD. Et pour les gens qui s'intéressent à mes vidéos de rap, c'est le règlement sur YouTube.
3: Ok, merci, Maxime. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Salut. Salut. Salut.
2: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez soutenir Antonin en laissant un avis sur iTunes sur le podcast Nouvelle École. Je vais en laisser un tout de suite. Très très sale ton podcast. Je lâche le pouce en grec qui. Nouvelle école revient lundi prochain avec un nouvel invité. N'oubliez pas de boire de l'eau et de manger équilibré. Et d'ici là, je vous dis bleu.
0: Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement.
1: Planning for your next trip?